1: so energetisch ich habe jetzt ah. gerade vor lauter Schreck weil du so Energie hier durch die über die über den Äther schickst zu mir fernmündlich habe ich gerade meinen Kaugummi noch verschluckt dabei wollte ich oh. eigentlich äh, als kleinen als kleinen Montagsgruß für die Misophoniker innen äh, noch ein bisschen drin lassen und hier schmatzenderweise dich begrüßen. Hi Tim, mein Liebär. Wie geht es dir an diesem äh, jungen, noch jungen Montagmorgen? Wir haben ja schon praktisch, äh, also wir ja. haben ja praktisch schon äh, dieses, äh, die Hälfte des Tagespensums hier äh, äh, vor Augen.
2: Ja, ich, hab, ich bin drüber gebrettert über den Pass. Der Pass war der Sonntagabend. Da habe ich nochmal kurz vor der Kuppe Schwung aufgenommen, mich an den Laptop gesetzt, nochmal Korrekturen gemacht. Dann habe ich noch ein paar Korrespondenzen in die Nacht hineingezogen und bin dann, habe dann Schwung aufgenommen in die Abfahrt. Das war die Nacht auf den Montag und fahre jetzt mit ziemlich hohem Gas wieder auf den nächsten Berg zu. Ja, gut. Gut, ne? Also... So kann man sein Leben auch mal ein bisschen mit einer gewissen Dynamik gestalten. Dieses Träge, das wir in den vergangenen Jahren hatten, das gefiel gefiel mir nicht mehr.
1: Ja, nee, sondern auch metaphorisch. Nicht nur dynamisch, sondern auch metaphorisch. Und da bietet... Der Radsport, ja, allerlei. Äh, wie so. könnte man meine Situation beschreiben? Ich bin irgendwie ausgebremst worden, ne? Ausgebremst worden auf ärztlichen Rad hin. Siehst du so, <lacht> siehst du so. Ich sage, du bist in ein
2: ganz neues Projekt eingestiegen.
1: Aha, aha, aha. Ja, das müssen
2: wir hier nicht vertiefen. Aber es, es, geht hier, so, der, es, der es geht Puls, hier... Um, der Puls soll langfristig gedrückt
1: werden. Es geht hier um Grundlagenarbeit, ne? Ja, könnte man sagen. Manche, gedanklich bin ich immer schon weiter, während die Grundlagen noch eigentlich gar nicht da sind. Ne? Ein Problem natürlich. Ne? Also ja, da Das ist beim Podcasten auch so. Ich bin dir ja eigentlich immer einen Schritt voraus. Jetzt, ich unterbreche dich dann manchmal auch einfach. So wie jetzt. Wer ist da im Hintergrund. Was denn? Hört da jemand zu? Ja klar, hier die Gattin sitzt mit, mit hier neben ihm. Hört im, die immer äh, zu, wenn wir aufnehmen? Nee, die hört meistens nach, wenn wir aufgenommen hatten. Hört, meistens also die, die Episode, Kontrolliert aber schon den Inhalt, ne? Kontrolliert schon, ja. ja die ist da nah, <lacht> mittelbar dran. nah dran. Oder unmittelbar. Ich, ja, ich bekomme da jetzt gerade hier kommen böse Blicke rüber. Nein, es ist noch ein freundliches Nein, Gesicht. Es ist noch ein freundliches Gesicht. Je nachdem, was ich jetzt gleich erzähle, <lacht> könnte es sein, dass die Gesichtszüge entgleisen. Es wird hier lautstark getippt, das äh, verbitte ich mir. Es klappert. Liebe Gattin, sonst fliegst du ja raus.
2: Weil Miete so, das war ja auch noch schön. nicht bezahlt worden hier anteilig, ne? <lacht> Jetzt haben wir, dann haben wir das, ein kleiner eine kleine Nabelschau, ja,
3: eine
2: kleine äh, Nabelschau. auch betrieben. Also du hast aber schön da, sagen wir mal, du hast äh, was langes, hartes, schön zwischen den Fingern durchgeleiten lassen am Wochenende, ne? Es tut mir herzlich leid, ne? <lacht> <lacht> ja, muss aber sagen, ich, es sieht wirklich toll aus. Du hast ja Bilder auf Instagram gepostet. Das muss man mhm. vielleicht nochmal sagen. Unser Kanal ist sowas von gut, ohne dass er bereits die entsprechende Anzahl Follower Innen hat. Ich kann nur sagen. Ja, genau. Er ist ja, es besser, gibt viele, der viel, unser, viel, äh, viel schlechtere Instagram-Profile, die äh. deutlich mehr Follower haben. Ja, und umgekehrt. Das, äh, es
1: gibt viel, gibt, genau. Also, und
2: innen ist natürlich Blödsinn, weil das ist einfach scheiße. <lacht> und Quatsch. Ja, weil es einfach <lacht> scheiße ist. Es sind Follower. Sagen, Follower und damit hat es sich. Die einen sagen so, die anderen nein, sagen so. Nein. Nein. Es ist sprachlich, es ist es äh, der Tod. Der <lacht> nee, Das ist nur, <lacht> wenn man hier Deutsch, die deutsche Sprache nein. aufrechterhalten wird. Ach, auf, doch. Nein, Nein, doch, nein, doch. nein, nein, die englische Sprache. Bitte sehr, das Follower ist ja nicht deutsch ne? ja
1: kann man aber ein, ein wenn es hier eingedeutscht so, ist, ist und komm, so was ist das jetzt hier? müssen wir nicht so ja du meinst die Kette natürlich da habe ich ja wieder, wieder mal dann auch Kritik aus der Community bekommen von wem? Mich, äh, vom, von einem unserer Sponsoren deswegen möchte ich hier gar nicht allzu sehr dagegen dagegenhalten äh, da hieß es ja es möge noch mal zusammengeübt werden wie man die Kette putzt also das lange das lange harte was ich durch die Finger habe gleiten lassen äh, stand natürlich im Zusammenhang mit der Putzaktion der Kette. Wer hat das,
2: wer hat das, äh, nee,
1: also äh, doch, sag doch mal jetzt. <lacht> ein, ein, ein Herr hat, hat das ge- kritisiert? Hat, hat das kritisiert, hatte dann noch, äh, sah da noch Optimierungspotenzial. Ich bin ja ein hm. Typ, der immer positiv auch äh, die Dinge äh, wenden kann, die vielleicht auch hier negativ von außen kommen. In mir werden die dann f- transformiert in eine positive Botschaft. Das heißt, ich habe noch Optimierungspotenzial, kann mich noch verbessern, auch beim Ketteputzen. Das Was war denn das Problem? War, das nicht, war, doch schön aus, war nicht das sauber, das sauber genug sauber. anscheinend. Also, nicht sauber genug. Offenbar. Offenbar. Ich habe dann gesagt, es handelt sich ja auch um einen Zwischenstand, weil es ja heißt Kette putzen und nicht Kette geputzt. So, Also da, um nochmal so ein bisschen sprachlich dann auch mich äh, mit, mit
2: Genauigkeit da rauszulegen. Ja, aber jetzt sage ich mal was. Ne? Mhm. Wenn du damit rausgehst, mit dieser Kette, kriege ich keine Schimpfe jetzt, oder was? Du fährst jetzt damit raus auf die Straße. Ja. Jetzt kommt mein Blick auf dieses Thema. Mhm. Und da bleibe ich auch bei, da ist auch so, mhm. der, dieser Zustand des perfekten Putzens wird bei mir niemals erreicht mhm. worden sein. Mhm. Und auch am Ende meines Lebens ist es ja jetzt mhm. schon eine Zwischenbilanz.
3: Mhm.
2: Weil es ist ja, sobald ich rausfahre auf die Straße
3: mhm.
2: und dann dauert das noch 15 Minuten, mhm. dann ist dieser Zustand ohnehin, hm. wieder überwunden. Ja, das ist natürlich eine Sind fatale Logik, eine schlimme Bereich Logik, eine unterwegs. schlimme Logik, Tim Farin. optische, da kannst das du, ist eine optische nee, nee, da Täuschung. Kannst, da kannst du auch das sagen, hat nichts ich, mit dem Inhalt zu tun.
1: Da kannst du auch sagen, ich äh, äh, esse nie so viel, wie ich satt bin, weil ich kriege ja
2: eh wieder Hunger. Das ist natürlich totaler Quatsch. Wir <lacht> haben noch eine Folge zur Kette gemacht. Ja. Da ging es unter anderem auch darum, dass man natürlich die sauber machen muss, Wegen Abrieb und wegen Verschleiß, der dadurch erhöht wird, ist ja klar. Ja. Aber die Frage ist, an welcher Stelle endet das? Wie sauber muss sie sein? Nein, an welcher Stelle ändert? also ich hätte dir hier ein, äh, ein befriedigend Plus gegeben. <lacht> ich, ja, ich strebe aber nach mehr, auch beim Kettenreinigungssegment. Was, also zum Beispiel, wie sehr leidet deine Gattin unter deinem Putztrieb an der Kette? Äh, g- bisher gar nicht, das war ja die Premiere. Aber bald, hm, vielleicht. Weil du dich jetzt unter Druck setzt. Nee, nee, nee. Das nee, muss nee, noch schöner werden.
1: Nee, nee, das war jetzt hier eine äh, auch relativ pragmatische Sache, weil ja das übergeordnete Ach, das Ziel im Vordergrund stand. Was war das, das übergeordnete Ziel? <lacht> Endlich mal die von... Ich kann es ja sagen. Ist ja auch hier so ein bisschen äh, ein Service-Ding äh, ne? ähm, von Pace Hats. Ausgeliehene Geld dafür? Rolle. Nö, ich kriege kein Geld dafür. Disclaimer: völlig mit eigenem Geld bezahlt. Rolle ausgeliehen. Leihmodell: drei Monate gucken, mache ich das? die seit Vorweihnachten hier stehen, kam natürlich im Vorweihnachtsstress nicht, nicht dazu, dazu äh, und jetzt drückt okay. es allerdings dann äh, so Ende Januar dann doch irgendwie, nachdem dann schon einen Monat eigentlich mhm. praktisch ungenutzt hier verstrichen ist, ne. Mhm. Das heißt auch wieder Druck von dieser Seite und jetzt dieses Wochenende war es soweit, aber ich konnte natürlich das noch aus Flandern sehr versch- verschmierte und sehr verschmockte schlimm, schlimm. Das war Rennrad, konnte ich ja jetzt nicht so ins Wohnzimmer stellen, da musste ich ja wenigstens vorher mal so auf dem Balkon mit dem, also so wenigstens grob mal mit dem Hochdruckreiniger beigehen ja? und dann auch die Kette äh, mal kurz ein bisschen durchrubbeln. Habe ich gemacht, habe ich gemacht. Ich hatte sogar dann Kettenreinigungszeug mir schon irgendwann mal gekauft. Das hatte ich äh, zwischendurch vergessen. Aber in dieser Fahrradreinigungskiste, die äh, in der Kammer stand, äh, war es dann plötzlich. äh, Und manchmal überrascht man sich da selbst. Mir geht es jedenfalls oft so, dass ich dann oft denke, ich bin, also oft dann überrascht davon bin, dass ich eigentlich für viele Dinge besser vorbereitet bin, als ich dann in der Situation, wo ich eigentlich dann mich damit beschäftigen möchte oder kann viel mehr denke. Also so schlecht sieht es doch gar nicht aus. <lacht> Im Grunde. So, Thema Rolle habe ich dann auch geschafft, das mal an den Start zu bringen. War dann doch erstmal nicht so schwer, wie man dann das Rennrad von der Gattin da dran macht. Da ist natürlich eine größere Operation notwendig, aber das Werkzeug ist auch dafür immerhin schon mal vorhanden muss allerdings dann noch ein bisschen zurückstehen, denn jetzt stehen ja hier Gesundheitsaspekte, ja praktisch medizinische Aspekte zunächst
2: mal bei mir im Vordergrund. So, Es geht so. letztlich auch eigentlich um alles für dich, muss man jetzt mal sagen. <lacht> es geht, es geht um Damit alles. auch für die ja. Podcast-Community, denn was machen wir denn, wenn ein Co-Host und Techniker
1: nicht in Form ist? So plötzlich viel. nicht mehr da ist. Ja, also, so weit <lacht> ist es ja nun Gott sei Dank noch nicht. Aber das wollen wir ja durch jetzt akribische Prophylaxe äh, mal äh, ändern. Ich habe lieber hab, prophylaktische hab, Akribie
2: walten lassen.
1: Ja, ja, habe ich ja jetzt auch schon. Ich war ja fleißig, hast du ja gesehen, die letzten nee, Tage, zum, die vergangenen Tage, Freitag, mhm. äh, Freitag hier. Jetzt sagst du ruhig letzte Tage. Die letzten Tage, oh, ja, könnte, könnte auch sein. Ne? Die letzten ja, Tage, die ab jetzt, also so, ab Freitag das, dann ja? begonnen haben, die letzten Tage meines Lebens. Ne? Irgendwie ist ja auch immer der erste Tag vom Rest des Lebens. Ne? Irgendwas ist immer, ne? Irgendwas ist immer. Ja, nee, Joggen, Joggen und äh, dann Fahrradfahren und? Auf, der, auf der Rolle. Joggen, und, gut. Und, dann wieder Joggen. Und, joggen also gut. es passieren hier. Und dann nochmal hier mit... Äh, viel Gewicht am Anhänger und Platz im Reifen. Nochmal hier äh, mindestens zwei Stunden durch Köln gefahren, die Kinder hm. hinten dran. 100 Kilo Gewicht, würde ich mal sagen. Also Wattwerte, glaube ich, deutlich höher als beim Einsteiger-Intervalltraining auf Swift und so.
2: Ähm, ah, da da habe ich heute übrigens ein Gespräch zu mit Achste, ja, in unserem Podcast. Ja, das ja. Kommt biet, bietet sich ja dann irgendwie an. Gut, ne? Also du siehst, ich bin da,
1: äh, bin da durchaus aktiv. Äh, heute lege ich mal so einen kleinen Hafertag ein. Ne? Ah, ein Hafertag? Ein Hafertag, Hafertag. Das? Das? <lacht> Kenn ich nicht. Ja, kennst du nicht? Nee. Das ist hier leberschonend. Äh, mal einfach ja. dreimal äh, 75 Gramm Haferflocken am Tag essen, denn die Leberwerte, oh,
2: oh, oh. Völlig entgleist. Aber, aber völlig da, ja, Fett, entgleist. Fett, nicht Alkohol, wichtig, ja. ne? Fett, nicht Alkohol. Ja, genau. Nicht durch den, Schon ein Unterschied, nicht, Gamma-GT wäre schlimmer. Ja, die sind super, also ja. saufen darf ich natürlich weiter, das ist die positive ja. Nachricht. Magen war. saufen, Magen, also Weißwein trinkst du ja zum Beispiel nicht? Nee. 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 Insofern, an der Stelle kleiner Service-Tipp auch von meinem Arzt, den ich einmal konsultiert habe, wenn Sie t- saufen, dann bitte Bier statt Weißwein. Gut. Gegen
1: Magen. Magen. Ja, dann mache ich,
2: mach ich ja das gesunde Saufen. Ne? Das gesunde mmh. saufen. Naja. Ja. Hm? Okay, gut. Dann ähm, haben wir schon viele Themen eigentlich hier durchaus äh, behandelt. Wie war denn das auf der Rolle? Hat das gut geklappt mit dem Fahren auf der Rolle? War, war das für dich jetzt okay so?
1: Das hat, ja, das hat gut geklappt. Ja, die Kinder haben, waren ganz erstaunt. Die haben gelacht. Die haben sich auch gefreut, ist doch schön. dass da plötzlich so ein Fahrrad mitten im Wohnzimmer steht und man dann da drauf sitzen kann und da treten kann, aber man fährt gar nicht vorwärts. Das ist ja, glaube ich, auch wie ein Wunderwerk der Technik dann für so kleine Menschen die hm. dann erstmal
2: das zusammenbringen müssen. Der Tritt, aber, aber doch, es geht nicht weiter. Also, die haben doch auch auf den Bildschirm geguckt oder nicht. Äh,
1: die haben erstmal ja nee, der war ziemlich weit oben. Äh, die haben dann äh, geguckt eher so äh, ich musste die dann wegscheuchen, weil die dann Gefahr liefen, mir da in die Pedale ja. reinzulaufen. Ne? Also aber das war dann mit mit kurzem Anschreien war das dann einfach erledigt. Ne? Kein Problem. Gut, ja. ich war auch auf
2: der Rolle unterwegs in ja, den du Tagen. Bist Ja, mh,
1: du bist da ja äh, durchaus, ne? äh, auch in äh, ja, aufsteigender Form. Aufsteigende Projekt, ne, Form.
2: Ja, das weiß ich nicht, aber Projekt. Und diesem Projekt muss man sich natürlich auch dann widmen, auch und insbesondere wegen unserer Hörerschaft, mhm. die ja erwartet, dass da auch am Ende professionell gearbeitet wird. Deswegen kann man sich nicht nur gehen lassen. Und das äh, wird jetzt noch mal vermieden, äh, mit erheblichem Druck Mhm. sich gehen zu lassen. Also ich bin auch äh, wieder eingestiegen. Das hat mit dem zu tun, was wir ganz am Ende dieser heutigen Show mal anklingen lassen werden. Mhm. Vielleicht mal hier so ein bisschen teasern. Ja, ja. Ähm, ne, so Und ansonsten äh, finde ich es auch schön. Wir waren, so, waren sogar, zusammen am äh, Samstagabend haben wir sogar eine Kleinigkeit gegessen. Ja, und du hast ja wirklich fast gar nichts gegessen. Hm, ich hatte früher schon Blick auf gehabt. deine. Ja. Hm. Achso. Nee, ich dachte, es ging ums Geld. <lacht> nee. nee. <lacht>
1: Das spielt ja seit jeder Podcast immer erfolgreicher wird, spielt ja Gott sei Dank bei mir keine Rolle mehr. Ich stecke mir ja hier mindestens drei Viertel der Einnahmen einfach
2: ein. Die die laufen ja einfach durch. Ich gucke ja nie rein. Ich bin ja jemand, der so lange Vertrauen walten lässt, bis wieder alles in die Hose gegangen ist. (lacht) Gut. Äh, Ups, jetzt habe ich das Ding hier rausgezogen. Ich wollte nur kurz noch eins sagen. Ähm, der FC hat 7 zu 1 gewonnen. Mhm. Samstag, das ist für mich jetzt. Ähm, du hast schon ja für auch. jedes Tor
1: auch ein Bier getrunken, ne?
2: Nein. Und Nein, habe ich nicht. Nee, ist nicht so. Stimmt nicht, ne? Stimmt auch nee. nicht. Ich habe ähm, hab drei gekauft und zwei getrunken. Eins habe ich nämlich verschüttet und habe das dann, also ich habe jemand anders eins verschüttet und habe mhm. das dann aus meinem Becher in seinen hineingeschüttet. Mhm. Dann hatte ich also nur zwei statt statt mhm. Nun, äh, 7 zu 1 ist mir gar nicht, also mir war das gar nicht klar, weil es war ein epochaler Sieg. Es war der höchste Sieg, den ich persönlich im Stadion jemals gesehen habe. Ja. Mhm. Sechser habe ich schon ein paar Mal gesehen. 7-1 habe ich noch nicht gesehen. Also es mhm. ist schon auch so, dass man an dieser Stelle im Leben jetzt, weil wir hatten ja schon so ein paar Punkte, an denen man gemerkt hat, heute Morgen ist auch so ein bisschen eine Zwischenbilanz mhm. angesagt. Mhm. Hier äh, kam es mir sehr vor wie das, was man in dem Moment noch gar nicht so realisieren kann. Mhm. Vielleicht wird die Bedeutung dieses Sieges eines Tages in den Geschichtsbüchern besser herausgearbeitet mhm. worden sein. Ich bezweifle es allerdings. Mhm. Nächstes das Thema. Das wird die Nachwelt entscheiden müssen. Ja, ja. Nächstes, Thema. Mhm. nächstes Thema. Wir haben ja Musik übrigens auch äh, gemacht bekommen. sollen man die heute spielen oder nächstes Mal? Nächstes Mal, ne? So ein Lied ist uns zugeschickt worden.
1: Ja, un, äh, unaufgefordert gesandte <lacht> ähm, äh, Gesangsdarbietungen äh, sind hier. Äh, wie heißt das? Keine. Ja, so ein Disclaimer gibt es doch immer in Magazinen. Für unau- uh, unaufgefordert eingesandte Manuskripte übernehmen wir keine Haftung. Für un- unaufgefordert eingesandte Musikdarbietungen <lacht> äh, übernehmen wir eben auch keine Haftung. Aber spielen können wir sie so trotzdem irgendwann mal. Können ja. wir mal machen. So, äh, nee, oh, komm, machen wir jetzt mal gleich. Machen wir jetzt. <lacht>
2: Toll, ja. Ich hatte das eigentlich, also wir haben ja diesen komischen Chat in unserem äh, Team. Wir haben ja statt Slack, weil wir uns Slack noch nicht leisten können, haben wir ja so ein Instagram Team Chat, wo jetzt immer mehr Leute eintreten, die müssen, jetzt uns also, auch, auch, die werden manche, irgendwie aufgenommen. Manche, manche allerdings werden dann noch nicht, die dürfen das noch nicht sehen, weil es doch auch durchaus schwierig ist, das alles nachzuvollziehen, worum es überhaupt geht. Mir ich verstehe es auch nicht, aber hier hatte ich den äh, Liedtitel von, die ähm, heißt sie, Ava Max mal angedeutet. Sweet but Psycho, das kennst du vielleicht, das Lied. Sweet but Psycho. Nee. Und, äh, und da habe ich dann irgendwann mal mir selber ausgedacht, oh, she's sweet but she's cycles. Ja? <lacht> mhm. Und das habe ich dann einfach in den Raum geworfen und daraus ist dann diese Komposition geworden. Das Unaufgefordert. ist Unaufgefordert. Ja Un- völlig unaufgefordert. Die Show- die äh, Claudia Di Giorgio hat das hier äh, geschickt. Zeig's nochmal. Claudia Di Giorgio. Mm, nochmal? War sie mit zufrieden? Ja, muss, Doch, sie, muss sie auch sagen so. ja. Und äh, ja, Giorgio. Claudia Buongiorno. Ja. So. Und jetzt äh, ist aber die Musik, die da drunter liegt, ist ja nochmal wieder Creative Commons. Müssen wir ja darauf hinweisen, wollen wir korrekterweise machen: darf man remixen, darf man verarbeiten. Darf die man Shownotes das, ja. verraten, wer die Originalkünstler ja. sind. Gut. Mhm.
3: Gut.
2: So, jetzt steigen wir in das eigentliche Thema ein heute. Wir rollen weiter. Oh ja. Du, ich habe gedacht. Ähm, das ist jetzt so eine Sache, Rollenzeit ist ja im Moment, ich weiß nicht, ob du schon gemerkt hast, viele Leute fahren im Moment, äh, Fahrrad auf der Rolle ist, Winter machen das oft, Rolle ist so ein Ding. Manche kann man steigen jetzt ein
1: auf die Rolle, ja? steigen auch nicht um, ich würde nicht sagen um, aber ein, Nein. zum Beispiel ähm, und putzen dann vorher ihre Kette
2: mehr schlecht als recht. Ja, das ist auch was, ich verstehe das gar nicht, wenn das nicht perfekt äh, sauber gemacht ist, dann gehe ich da auch nicht drauf, dann fahre ich auch gar nicht. <lacht> ja. Bist du auch nicht der Typ für, der sich nee. mit so 80% kann Lösungen ist so Ich habe da so eine. habe ich vom André Greipel gelernt. Der hat mir das auch, also wir haben ja das Buch zusammen gemacht und hm. hat er gesagt, das ist seine, das Erste, was immer sein muss, ist, dass das Fahrrad 100% sauber ist. Sonst fahren wir nicht. Und äh, jetzt Rolle. Also, ich in Greipel habe ich gesagt: Profis, Rolle, Ethos. Ich habe äh, hab einfach gedacht, mit wem kann man mal so ein bisschen. Ja, auch eigentlich einsteigermäßig über die Rolle sprechen, mhm. weil ich mir bewusst zu werden. Also die anderen Leute, die wir im Laufe der nächsten Zeit vielleicht mal hören werden, das sind ja alles so, das sind ja so Rollen-Nerds oder so Performance-Brains, mhm. weißt du, was ich meine, so, mhm. wo alles dann, und dann muss man sofort über Trainingszonen reden. Das kann, hätte man mit dem Gesprächspartner auch machen können. Aber ich habe gedacht, mit dem kann man auch darüber reden, wie eigentlich so ein Werdegang ist, wie er es sieht, weil er selber kommt aus einer anderen Zeit. Er hat seine Siege, seine großen Triumphe errungen in einer Ära, als noch nicht alles virtuell war.
1: Noch in Und, der analogen
2: äh, Zeit es gab noch einer aber er wird uns auch erklären dass das durchaus sehr wissenschaftlich zugegangen ist damals ja mit dem Gesprächspartner hatte ich mich kurz vor Weihnachten verabredet weil ich gesagt habe komm wir brauchen mal so eine Rollenfolge bitte schon auch vorher Verständnis haben dass wir nicht über spezifische Trainingszonen reden werden oder so kann man jetzt uns wieder vorwerfen wie üblich wie üblich ja. uns wir sind Labersäcke und kümmern uns nicht um die Details. Aber wir sind hier nicht der Science-Podcast, der sehr gut ist. Habe ich jetzt gehört ein paar Mal und muss sagen, top. Mit denen könnte man auch mal was machen. Mhm. Mhm. Ja, aber äh, das ist ja unterschiedlicher Britt. Die Leute, die von uns geöffnet wurden, die klicken dann bei Science rein und mhm. lernen was. Mhm. Und Wir sehen uns auch so ein bisschen wie, äh, ich, ich habe ja in Hamburg gewohnt, einige Jahre. Mm, ne? Gelebt, gelebt. Und wie findest gelebt, du das, wenn Leute sagen,
1: ich habe mal da und da gelebt? Ja, beides, ich habe da auch gelebt. Ja, genau, Sie im Unterschied, also dass sie dort einfach nur tot rumgelegen haben, halbes Jahr. <lacht> ja. Ich habe hab, mal, hab mal in ein... Wien gelebt, äh, habe ich schon öfter gehört. Und die Steigerungen Nein, In Wien auch, lebt man natürlich. Die Steigung auch, die Steigung auch. Ich möchte mal da und dort gelebt haben. (lacht) äh, Für einen Lebenslauf, glaube ich, war die Idee. Oder äh, natürlich war es so gemeint, mal eine Zeit lang. Ich finde es eigentlich
2: Gap Years. Gap Years finde ich ganz toll. Das findest du schöner. Die Lücke zwischen den Schenkeln oder die Lücke im Lebenslauf? Lebenslauf. Echt? Das muss man jetzt ja, ja auch haben. Ne?
1: Ja. Wir machen wir machen mal so, äh, ich finde, wir machen eine neue Rubrik und stellen uns dann gegenseitig so Fragen, dies oder das, dies oder das. Da müssen wir gut. uns entscheiden, auch um uns hier nochmal, ist ja ein klassisches, bewährtes Format, aber nee, werden wir hier oh. rein transformieren. Rolle oder draußen? Hm, beides. Also ich weiß da nicht ich so <lacht> möchte mich da gar nicht entscheiden. <lacht> Nur, um uns auch ein bisschen neu kennenzulernen. Ne? Ja, also wir uns, <lacht> nicht, ja, ja, nicht uns die Hörer. Hey, die sind uns innen. Ja egal.
2: Am Ende sind die Am ja Ende,
1: egal. am Ende der äh, Hörkette stehen <lacht> immer noch die. HörerInnen. <lacht> Ist sachlich richtig. Ist sachlich richtig. Es kann nur gehört werden durch Hörerinnen, wenn wir hier auch für Hörer Lass und Hörerinnen. Nicht, aber
2: innen sein. Nee, ich mache stört das. Mich. Nein, stört mich. Ja, also,
1: dann stört schalt mich. doch aus. Dann steigt aus. doch raus aus dem Podcast. Dann mache ich
2: den hier alleine weiter. Siehst du mal, ganz ohne mich geht es auch nicht, ne? Ja,
1: disconnect. Ja, ganz ohne mich, da war
2: plötzlich, war irgendwie… War äh, war Ganz ohne dich ist auch dann schwierig, ja. So, also komm, jetzt mal, Traditionalismus pur, ja. einer, der den Sport äh, von der Pike auf gelernt hat und, ich sage jetzt einfach mal, ähm, we- wesentlich mehr Erfolg in seinem Leben hatte, als wir beides jemals haben werden. Zusammen oder einzeln? zusammen. Und wahrscheinlich oh, auch mm. unsere Kinder noch mit drauf. Oh, okay. muss aber jetzt einfach mal sagen, Goldmedaille bei Olympia ist jetzt mm. auch nicht so scheiße. Mm. Oder? Nö, ist nicht mit schlecht. Dem ich, ja. Mit dem habe ich mich äh, hier verabredet zum Sprechen und wir haben gesagt, lass mal über Rolle fahren. Ja. Und wie Gut. ist das eigentlich so? Gut. Abfahrt. Beginnt das neue Jahr, ja, ich muss schon sagen, mit wieder mal mit Edelmetall. Ich bin ganz stolz, dass wir heute mal jemanden in die Sendung geholt haben, der sogar wirklich in seinem Leben schon viel Erfolg gehabt hat. Jetzt bin ich mal gespannt, wer da eigentlich dran ist. Wen habe ich denn da auf der anderen Seite in der Leitung? Da ist doch jemand. Ja, hier ist der Mario. Mario, welcher Mario? Der Mario Kummer. Mario Kummer. das klingt zurückhaltend. Mario Kummer, ich habe dich eingeladen, ein Olympia, ähm, ein Olympiasieger 1988, aber der, du, du posaunst du es hier jetzt nicht sofort raus, oder? Nö, nee, das ist eigentlich auch nicht
4: so mein Ding, ja. Also, erstens mal liegt sowieso lange zurück und äh Es war eine schöne Zeit, ich denke gerne dran, aber man muss es nicht ständig wieder äh,
2: auffrischen. Ist ja hier eine Besonderheit in diesem Podcast völlig unhöflich, dass wir die Gesprächspartner sozusagen überrumpeln, indem sie sich selbst vorstellen müssen. Ich finde das aber eigentlich inzwischen ganz lustig, weil gerade dieses Zurückhaltende, es zeichnet ja oft Leute aus, die hier zu Gast sind. Wir hingegen, die Hosts, neigen dazu, übertreiben, ohne selbst in unserem Leben jemals was geleistet zu haben. (lacht) Also, du bist erschreckend ruhig. Ich bin gespannt. Ähm, Jetzt, wir haben dich eingeladen, weil wir jetzt Rollensaison haben und ich bin vor kurzem eingetreten in den Club TDC. Den kennst du ja auch, oder?
4: Ja, ja. Also mit dem TDC äh, arbeite ich schon seit vielen Jahren zusammen und versuche da eben so meine Expertise mit einzubringen, das ist eine coole Vereinigung.
2: Darüber haben wir uns auch vor, boah, wie lange ist das her? Ich glaube, inzwischen 13 Jahren oder so mal kennengelernt. Da war ich als Journalist für die Süddeutsche, wenn ich mich richtig erinnere, bei so einem Wochenende vom Club CDC dabei und du warst der Guide und da haben wir uns kennengelernt. Ich erinnere mich daran, dass du, genau wie andere Leute, glaube ich, gesagt hast, dass die kirchliche Hochzeit, die ich in jenem Jahr auf Eis gelegt hatte, nie mehr stattfinden wird, also inklusive der großen Party, weil meine Frau damals schon schwanger war und nur das Standesamt angekündigt war. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, das war so ein Abend und da habe ich gedacht, naja, die haben ja alle, keine Ahnung, das machen wir trotzdem noch, die Party. Natürlich hat es die Party nie gegeben, 13 Jahre her. (lacht) 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 Habe ich recht (lacht) behalten. Ich glaube, du warst, äh, ne, also das ist vielleicht nicht so (lacht) verkehrt. Also da sieht man auch, was das für ein Club ist. Man fährt nicht nur zusammen Fahrrad, sondern sitzt abends zusammen. Ich glaube, es wurde auch ein Bierchen oder ein Wein getrunken und so. Ähm, Das war sehr nett. Du äh, warst auf dem Fahrrad mit dem TDC, da kann ich nur noch mal verwerben. Und Jetzt bist du ja jemand, der mit dem Club sehr intensiv tatsächlich das Training begleitet.
4: Ja, also der TDC hat mich jetzt schon seit vielen Jahren als äh, äh, sportlichen Leiter und sportlichen Berater engagiert. Und da versuche ich natürlich dann auch mein mein Wissen so ein bisschen mit einzubringen.
2: Mhm, Das heißt, du hilfst Leuten ja ihr, ihr Training effizienter zu gestalten oder was? Zum
4: Beispiel, also einerseits helfe ich natürlich bei der Sportplanung, also bei der Planung der Events, auch beim Durchführen der Events. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe. Ja. Und dann haben wir, dann Corona, hat auch mal was Gutes, haben wir seit drei Jahren eine große Trainingsgruppe, mit der wir zweimal die Woche uns im Winter auf die neue Saison vorbereiten. Und mhm. das machen wir auf der Rolle.
2: Da wollte ich natürlich drauf hinaus. <lacht> du hast ja ein erhebliches Palmarès. Ich glaube, du warst fünfmal bei der Tour de France, ist das richtig? Ja. Äh, viermal die anderen beiden großen Rundfahrten. Ne? Und mhm. äh, das kann man alles nachschauen. Also du bist wirklich eine, eine äh, ja auch eine lebende Legende im deutschen Radsport. Und dann bekommen diese Mitglieder da, vielleicht auch woanders von dir, Hilfe, Trainingstipps für das richtige Rollentraining. Das musst du mir mal genauer erklären. Also was, was macht man? Ich denke, wenn man sich auf eine Rolle setzt, dann stellt man Watt ein oder irgendwie Stufe 3, je nachdem. Und dann geht's los. Wie kann man dabei von jemandem betreut werden?
4: Ja, Die Art und Weise, Rolle zu fahren und vor allem auch der Grund, das ist sehr vielfältig. Hm. Hängt immer davon ab, was man erreichen will. Grundsätzlich würde ich sagen, bei allen, die jetzt das nicht professionell betreiben, sollte auch der Spaß an oberster Stelle stehen. Dann kann man natürlich da wirklich sehr, sehr viele Sachen machen. Also wir haben uns jetzt für ein kontinuierliches Vorbereitungsprogramm entschieden Hm. und dafür treffen wir uns dann online zweimal die Woche. Einmal Dienstagabend, einmal Donnerstag früh. Hm. Und dafür erstelle ich dann Workouts, nach denen wir dann eben alle zusammenfahren. Mhm. Dank der äh, heutigen Technik ist das natürlich auch relativ easy machbar. Also man kann zum Beispiel über eine Plattform wie Swift kann man dann äh, sogar die Gruppe zusammenhalten. Man kann alle anderen Fahrer ausblenden. Das macht allen auch recht viel Spaß. weil also Einerseits werden sie eben angeleitet und ich versuche dann eben auch über den Chat Tipps und Hinweise zu geben, dann, mhm. wie man das äh, die einzelnen Intervalle und das Training eben fahren soll. Andererseits macht es natürlich auch Spaß, wirklich richtig zusammenzufahren. Mhm. Da können eben auch Leistungsschwächere mit Leistungsstarken zusammenfahren, weil am Ende die Leistung der Gruppe zählt.
3: Mhm.
2: Das ist sehr ja interessant. Also ist es nicht so, dass nur jeder oder jeder seinem vorgegebenen Trainingsplan folgt, sondern da wirklich ein Gruppenereignis daraus entsteht. Ja,
4: und es hat noch einen anderen Vorteil. Jeder kann seine eigenen Grenzen eingeben, mhm. also seine eigene Schwelle, also die sogenannte FDP. Und danach werden seine Trainingsbereiche berechnet und muss jetzt dann auch nicht irgendwo das Niveau von dem Starken mitfahren, sondern er kann eben wirklich auf seinem Niveau, was für ihn auch gut ist, trainieren. Und das ist die Basis und die Voraussetzung, dass man sich eben auch weiterentwickelt.
2: Mhm. Jetzt hat ja das Rollefahren eigentlich einen festen Platz im Leben eines jeden passionierten Radsportlers. Ich selber habe natürlich eben naiv gefragt. Ich habe auch schon vor vielen Jahren eine Rolle gehabt. Ich erinnere mich an meine erste, die habe ich mir bei Karstadt, glaube ich, in Hamburg gekauft, mit Magnet und ähm, ja, hab mir das Parkett kaputt gemacht, weil ich das nicht gewusst habe, dass der Schweiß auf dem <lacht> Holzboden <lacht> und so, ne, Das war alles nicht so gut. Ich musste das dann Schweiß von anderen, Holz, Das ja, ist nicht so gut. Nicht so gut. Da habe ich dann, ja. äh, ich habe das mit Holz, mit Holz, äh, mit, so, mit so einer Paste habe ich das dann fachmännisch repariert und bevor ja. ich ausgezogen bin, aber gut. Nee, aber das war so wirklich Trist. Man hat versucht, samstags während der Bundesliga irgendwie eine Stunde oder anderthalb vor der Glotze das durchzuziehen und es war wirklich, wirklich trist. So. Diese Tristesse, ja, die schien früher dazu zu gehören, das ist heute nicht mehr so. Oder wie siehst du das? Muss man auch sich dabei quälen und monoton unterwegs sein?
4: Ja, also Rolle fahren an sich äh, ist jetzt auch nicht unbedingt meins. ja Also mhm. ähm, ich fahre Rad aus anderen Gründen und das Rollefahren ist jetzt für mich und in meinen Augen erstmal ein Mittel zum Zweck. Mhm. Und das kann man natürlich auch alleine und monoton machen, aber mit den technischen Möglichkeiten, die es eben heutzutage gibt, kann man das auch sehr abwechslungsreich gestalten. Ja. Und da muss es eben auch wirklich nicht mehr langweilig sein. Es kann und es soll auch Spaß machen.
3: Mhm.
2: Also deswegen diese virtuellen. Welten oder Gemeinschaft, aber sowas wie ja, Intervalle, die könnte man ja eigentlich auch, wenn man es streng nimmt, ja einfach mit auf Knopfdruck machen, ne? sagen, ich habe jetzt hier mein Programm vorgeschrieben und drücke jetzt hier ein paar Mal hoch, ein paar Mal runter und dann fahre ich hier in meine Intervalle, 40 Minuten. Meinst du das ist genauso effektiv?
4: Auf jeden Fall. Also wenn man das gut plant, hängt mhm. immer davon ab, was man erreichen will. Ne? Mhm. Und das kann man natürlich dann auch einsam und alleine im Keller gestalten. Mhm. Man kann das äh, zusammen in einem Fitnessstudio machen, da braucht man keine äh, digitalen online welten dazu. Mhm. Aber man ist natürlich gut beraten, wenn man eben wirklich das auch äh, so gestaltet, dass es einen auch mental nicht ermüdet Hm. und äh, man eben dann auch wirklich äh, immer wieder Lust hat, dann sich aufs Rad zu setzen und dann auch die die Belastungen zu realisieren. Und meine Erfahrung ist, das geht am besten in der Gruppe.
2: Mhm. Mhm. Ja, ich habe das jetzt auch oft gemacht, seitdem ich äh, eine smarte Rolle habe, bin ich auch einfach mit Gruppen mitgefahren. Da gibt es ja auch so größere Clubs, die dann so Intervallfahrten machen und sowas. Ähm, wo einfach tatsächlich ein virtuelles Gruppengefühl entsteht und das zieht einen dann doch irgendwie anders mit. Das hat mich ein bisschen überrascht. Äh, erkennst du das auch bei dir selbst manchmal? Hast du das auch schon ausprobiert, obwohl du jemand bist, der ganz anders aus der analogen Welt kommt? Ja,
4: also das das habe ich auch schon festgestellt Mhm. und da stelle ich auch ständig fest bei unseren äh, Teilnehmern, dass das eben Spaß macht. Man merkt es dann eben auch an den Bemerkungen im Chat und das ist ist wirklich eine coole Sache. Mhm. Kommt jetzt der Realität nicht unbedingt äh, hundertprozentig nahe, aber es ist sehr
2: abwechslungsreich. Mhm. Wenn du jetzt jemandem raten müsstest, der sagt, okay, jetzt haben wir Januar, Februar, ich möchte doch irgendwie noch jetzt ein, zwei Monate, bevor es auf die Straße wieder geht, ein bisschen Grundlage schaffen, muss es dann oder sollte es eine smarte Rolle sein und was braucht man sonst noch so? Also, Grundlage würde ich erstmal nicht unbedingt auf der Rolle schaffen. Aha, okay.
4: Kann man man schon ein bisschen machen. Und Mhm. da würde ich eher empfehlen, jetzt das dann in Kombination zu machen. Weil wer schon mal mehr als zwei Stunden auf der Rolle gefahren ist, der weiß, von was ich spreche. Mhm. Es ist wirklich dann sehr, sehr triste. Also, das muss man
2: wollen. Mein Rekord sind acht. Bitte? Ich habe mal acht Stunden gemacht. Am Stück? Ja. Nein. (lacht) Doch. (lacht) <lacht>
4: ich habe mal sechs Stunden an einem Tag gemacht, aber da habe ich dreimal, dreimal zwei Stunden gemacht, aber nur, weil ich äh, mich auf eine Rundfahrt vorbereitet hatte, die sehr wichtig war und mhm. ich in Armhaus Arm ausgekugelt hatte und nicht oh. auf die Straße gehen konnte. Aber ansonsten bin ich, ja, glaube ich, noch nie länger als zwei Stunden auf der Rolle gefahren. Okay, verstehe.
2: Naja, auch nicht in Swift, ja? Gut. Okay, auch aber, nicht in Swift. Aber, aber man könnte ja sagen, also ich wollte so ein bisschen darauf hinaus, dass jetzt, wenn du dir so eine smarte Rolle kaufst, muss ja nicht Swift sein, aber die anderen haben das ja auch, dann bieten die dir ja so Programme an. Wenn du Einsteiger bist, dann bekommst du da so ein Basic Training. Wenn du ähm, wenn du vielleicht sogar ein Event vorhast, ein Gran Fondo oder so, dann machen sie dir dann einen 8- bis 12-Wochen-Plan und den kannst du ja abarbeiten. Also also ist das nicht als Grundlage zu sehen? Das kommt immer darauf an, was
4: der Plan beinhaltet dann mhm. ja. Also wenn ich jetzt Intervalle fahre, ist jetzt für mich nicht unbedingt Grundlage. Ja? Also mhm. Grundlage ist eben relativ, relativ ruhig und, und das ist eben auch dann eine längere Distanz. Ja. Da kann man natürlich auf der Rolle äh, nicht ganz so gut äh, agieren wie eben zum Beispiel draußen. Ja? Eine gute Empfehlung von meiner Seite ist da auch eben eine, eine Kombination zu schaffen, zum Beispiel mit äh, Joggen oder mit Skilanglauf, Mhm. dass man man dann einen Teil draußen macht oder zum Beispiel auch Mountainbike oder Gravelbike Mhm. und dann bei den kalten Temperaturen sich erst draußen bewegt und dann auf die Rolle geht und dann eben auf der Rolle nochmal richtig sich von innen warm fährt, dann kann man auch längere äh, Distanzen äh, realisieren. Aber jetzt von vornherein drei, vier, fünf
2: Stunden auf der Rolle fahren, Hm. das muss man wirklich mögen. Okay, verstehe. Also das ist wahrscheinlich auch zu viel verlangt. Das hieße aber im Umkehrschluss, ich kaufe mir die Rolle nicht, um meine Grundlagenkonditionen herzustellen, sondern die habe ich eher, um bestimmte Fitnessbereiche auszubauen.
4: Ja, man kann kann das natürlich kombinieren, aber Hm. das ist, Das, was man am besten auf der Rolle machen kann, ist äh, eben dann auch an anderen Parametern arbeiten, wie zum Mhm. Beispiel an der Verbesserung von seiner äh, Schwelle oder von seiner FDP oder Mhm. an seiner maximalen Sauerstoffaufnahme. da kann man dann eben wirklich auch ganz gezielte Intervalle fahren. Mm. Und ich denke, die Programme, die du vorhin angesprochen hast, die beinhalten sowas auch. Ja? Ja. Also das ist, wird eine Kombination sein aus Intensitäten
2: und Grundlage. Mm. Jetzt gibt es ja da so klassische Metriken. Also ich habe zum Beispiel an meiner Rolle, habe ich, äh, ich habe natürlich die Verbindung über Bluetooth zum Computer oder zum, zum Handy. Und dann habe ich ähm, einen Herzfrequenzmesser und die Rolle misst natürlich die, die, den Wattwiderstand. Also diese Parameter kennen wir ja und auf dieser Grundlage kann ich ja dann zumindest schon mal die FTP, wie es so schön heißt, messen. Ich sehe meine Herzfrequenz in Verbindung dazu. Für dich als jemanden, der diesen Sport aus dem FF kann und versteht, sind kann ich da in eine belastbare Planung einsteigen, wenn ich solche Werte habe? Ja, also
4: das kommt eben immer auch darauf an, äh, Einerseits sowieso, auf was man sich vorbereitet. Ja. Danach äh, kann man eben auch dann seine Planung ausrichten. Ja. Dann auch, wo man herkommt, also was man vorher schon äh, trainiert hat, was man auch so ein bisschen für ein Background hat in ja. Bezug auf Training und Trainingssteuerung. Ja. Und dann äh, ist äh, das, das Einfachste, was man, was man eben benutzen kann, ist eben erstmal die Zeit. Ja? Ja. Und mit der Zeit kann man natürlich dann auch äh, dann äh, messen, wie lang man fährt ja, oder wie lange man schnell fährt. Dann äh, Herzfrequenz. Und wenn man natürlich dann dazu noch eine, äh, eine validierte Leistungsmessung hat, dann äh, ist man in meinen Augen schon sehr gut dabei.
2: Mhm. Würdest du den Einsteigerinnen und Einsteigern empfehlen, dieses, dieses, diesen Blick auf Watt auf der Rolle auch schon, schon automatisch immer in den Mittelpunkt zu nehmen? Ich meine, man kommt ja kaum drumherum. Ja, also wenn es
4: die Rolle anzeigt, warum äh, soll man wegschauen? Ja, Also man mhm. kann sich da schon irgendwo ein gewisses äh, Gefühl erarbeiten. Ja? Und äh, diese ganzen Geräte und diese ganzen Steuergeräte sind ja eigentlich nur dazu da, um äh, uns noch besser kennenzulernen und um unser äh, eigenes Körpergefühl einfach noch schärfer zu machen. Man sollte nie Sklave von diesen Geräten sein. Mhm. Wenn man jetzt Einsteiger ist, ist eben auch... Die Frage, was habe ich für ein Ziel, wo will ich hin, was möchte ich verbessern, Ja, auf welcher Basis möchte ich das machen, also wie, äh, wie wissenschaftlich äh, will ich da rangehen mhm. und ich denke, bei den meisten Einsteigern geht es eigentlich erstmal darum, überhaupt was zu machen ja. und sich zu bewegen und äh, da... Äh, ähm, ist es äh, eine gute Begleiterscheinung, wenn man dann eben auch mal so eine Werte hat und kann man sehen, ah, das sind jetzt 200 Watt, die ich fahre, ja, Ja. und das sind 100 Watt, ja, und dann habe ich die und die Herzfrequenz. Also man kann sich beobachten und kann einfach auch selber viel
2: über sich selbst lernen. Mhm. Und ja, wenn man schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist, nehmen wir mal an, man macht jetzt so ein Programm, ich habe das zum Beispiel vor zwei Jahren mal gemacht, so ein zwölf Wochen Aufbauprogramm, aus deiner Sicht jetzt mal offen, wenn ich da jetzt fünfmal in der Woche auf der Rolle sitze und sagen wir mal zwischen 45 und 90 Minuten so differenzierte Programme abarbeite, ne? alles mit dem Blick auf meinen FTP zum Beispiel, der dann von 276 auf 312 steigt im Laufe von zwölf Wochen, ungefähr. Das ist aber nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, ja, ich bin auch schwer. Also
4: 312 ist schon ganz gut, weil du wirst ja auch nicht so viel wiegen, oder?
2: Ja, ich bin sehr schwer. Also egal. Sehr schwer. Aber nee, das ist ja egal jetzt. Aber äh, die, die, dieser, dieser, dieser Fortschritt, das ist, ich sag mal so, das hat ja auch eine gewisse Sucht, so einen gewissen Suchtcharakter, weil da ist dann die Frage aus deiner Sicht: Muss man das irgendwo limitieren nach dem Motto, ja, zweimal in der Woche, wie du es beim TDC machst, ist sinnvoll. Fünfmal ist ein bisschen viel. Äh, was würdest du dazu sagen? Nein, also da gibt es gar keine Limits. Ja? Okay.
4: Also äh, ich würde dann eher äh, mich daran orientieren, äh, was, äh, wo ich hin will, was ich mm. machen will und äh, wenn ich mich eben kontinuierlich auf etwas vorbereite, dann fünf Tage in der Woche oder sechs Tage in der Woche fahren. Mm. Ja, es gibt eben ein paar Trainingsprinzipien, die sollte man einhalten, die, äh, äh, die gelten draußen und die gelten auch auf der Rolle ja. Ja? und äh, da kann man natürlich nicht die ganze Woche ballern.
2: Ja? Mhm, mh, wenn man das okay. ein
4: paar Wochen hintereinander macht, ist man eigentlich kaputt. Und wenn dann die Saison losgeht, dann ist man physisch und mental müde.
2: Ist das jetzt so, dass du den Fahrern und Fahrerinnen, die du beim TDC betreust, dass du das dann auch auf die Ziele abstimmst, die die persönlich haben? Ja, also der
4: TDC hat ja so ein Jahresprogramm, ja, mhm. das geht los mit einem Trainingslager in Mallorca, Ende Januar und dann mit dem Trainingslager. Geht dann weiter mit dem Trainingslager in Toskana, in Lucca zum Beispiel nächstes Jahr. Mhm. Dann Pyrenäenüberquerung. Also es sind eben schon ein paar äh, große Highlights. Mhm. Und äh, da fahren natürlich nicht alle mit. Mhm. Aber alle haben eben ein Ziel, mit einer guten Kondition, gesund und fit in die Saison zu starten. Bei dem einen fängt die Saison dann äh, im Februar an und bei dem anderen fängt es vielleicht im April an. Mhm. Aber... Das Ziel und die Ziele der Einzelnen sind eigentlich ähnlich dann. Mhm. Mhm. Und da arbeiten wir eben an unseren Fähigkeiten und das haben wir dann auch so aufgebaut, dass es eben dann von Woche zu Woche sich so ein bisschen steigert von den Anforderungen her. Mhm. Und alle sechs Wochen fahren wir einen Leistungstest, sodass Mhm. wir eben auch äh, überprüfen können, ohne Suchtcharakter, ob das Training gut angekommen ist. Mhm. Dann haben wir da auf jeden Fall
2: schon mal eine gute Strategie. Was sind da so die, das Feedback? Ich habe jetzt hinter den Kulissen schon schon viel Positives gehört. Zum Beispiel, äh, die Vorsitzende war ja auch schon mal hier zu Gast im, in unserem Podcast. Da ging es um China-Räder, aber ähm, die hatten mir ganz viel von positivem Feedback von den Teilnehmern, Teilnehmern erzählt. Also ähm, ja, wie, wie, sehr das, wie sehr das positiv Ja, das Training beeinflusst, so ein ein unmittelbares Feedback von dir auch zu haben. Was kriegst du so mit von Leuten, die da mitmachen? Ja, also da kriege ich
4: eigentlich relativ viel auch mit. Mhm. Das, was ich natürlich so schon sehe, also ich kenne ja viele der Teilnehmer schon seit einigen Jahren und sehe eben, dass dieses Swift wintertraining super gut angeschlagen hat. Also, dass sie wirklich auch mit einer besseren Kondition in die Saison gestartet sind. Mhm. Und wir fahren ja nicht um irgendwelche Preise und Platzierungen, sondern es geht darum, eben in erster Linie richtig Spaß zu haben an unserer mhm. Sportart. Und den meisten Spaß hat man natürlich, wenn man sich nicht überall äh, richtig quälen muss, äh, sondern wenn man dann eben auch äh, mit den anderen gut mitkommt. Ja. Da hat das Swift training sehr viel dazu beigetragen. Mhm. dann äh, merke ich eben auch, dass es einfach nur ne, auch ne, ne schöne, eine schöne Sache ist, dann mit den anderen zusammenzufahren. Ja? Also ich merke das an den Bemerkungen, die dann zwischendurch kommen, äh, wie sie sich begrüßen, wie wir uns begrüßen. Mhm. Ja? Es ist äh, dann äh, wie so eine kleine Säule in dem äh, täglichen Wahnsinn, mhm. äh, in dem wöchentlichen Ablauf, dass wir da, uns dann eben am Dienstagabend 19 Uhr äh, und am ähm, Donnerstag früh um um 7 Uhr treffen ja. und dann eine Stunde zusammenfahren. Es ist <lacht> manchmal auch so, oh, da kommen dann die WhatsApps rein. Äh, ich bin bin zu spät dran, ich schaff's nicht mehr.
2: Und mhm. das, ist, das ist schon spannend zu beobachten. Ja, okay, also richtige, richtige Verpflichtung dann für die, ja, die ja. damit machen. Ja. ja äh, interessant, weil das ist ja eigentlich so, man würde sagen, das, was du eben gesagt hast, in dem täglichen Wahnsinn, gehst du lieber mal eine Stunde raus in den Wald oder in Park oder um den See oder sowas. Aber hier hat man den gleichen Effekt aus deiner Sicht? Ja, einen ähnlichen Effekt, ja. Ich, mhm. ich würde jetzt mit meiner Philosophie
4: sagen, die Kombination macht's. Mhm. Ja. Also einerseits äh, das Rollentraining, um eben auch wirklich äh, sinnvoll und zielgerichtet zu trainieren. Eine Stunde ist ja jetzt nicht viel, wenn man die eben richtig investiert, da kann man schon sehr viel erreichen. Und dann dazu natürlich nachher nochmal raus an die frische Luft oder am Wochenende dann mal ein Stückchen länger fahren äh, draußen, wenn es das Wetter zulässt. Oder mal die Langlaufski rausholen und äh, langlaufen gehen. Eben Einfach eine gute Kombination zu diesen Intensitäten, die wir dann unter der Woche Machen, bringen, dann hat man auch ein sehr gutes Gleichgewicht.
2: Jetzt ist äh, sowas, was ich entdeckt habe beim Swift-Fahren, sind Rennen. Ich finde das total super. Ich fahre zum Beispiel manchmal morgens um kurz nach neun Kriterium, das sind dann keine Ahnung, 15 Kilometer oder weniger. All in, all out. Reicht, reicht. Bin völlig platt danach. Ich finde das total spaßig. Was hältst du von sowas? Ja, also du
4: hast eigentlich schon richtig gesagt, wenn dir das richtig Spaß macht ja, und äh, äh, du dich da ausbauen kannst und äh, danach eben zufrieden bist, dann hast du alles richtig gemacht und genauso finde ich das auch mit den Rennen. Ich selber muss sagen, äh, ich bin jetzt für mich persönlich kein Fan von den Rennen, aber ich akzeptiere, dass es eben auch äh, hm. es andere gibt, die da eben äh, gerne Rennen fahren, weil äh, die Rennen auf Swift und die Rennen in der Realität, die gehen doch sehr weit auseinander zum Teil. Aber trotzdem ist das, ist das legitim und wenn das Spaß macht, ist es cool. Ich bin ein einziges Rennen mal gefahren, das war zu Beginn der Corona-Zeit. Da hat Giant Italien zum so benefits organisiert. Da hat mich Giant Deutschland eben auch gefragt als Partner, ob ich da eben mitfahren könnte. Und das war, glaube ich, so, ähm, so ziemlich das Harteste, was ich in meinem Leben mitgemacht habe. <lacht> ja. Nach zwei Minuten hätte ich sterben können <lacht> und ich musste eine Stunde fahren. Da habe ich mich wirklich nur von Minute zu Minute gehangelt. Ja. Also das, das war der Wahnsinn. Ich war, ich bin eine Woche dann äh, wirklich wie äh, ein alter Mann gelaufen, weil ich so einen Muskelkater <lacht> in meinem Gluteus hatte, dass... Das hatte ich nicht nach meinem härtesten 100 Kilometer Mannschaftszeitfahren.
2: <lacht> okay, also hast du es auch sehr ernst genommen. Ja, dann, ne? aber ich, 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 ich habe es
4: nicht sehr ernst genommen wegen dem Resultat. Ich wollte nur überleben. Und ich denke, ich bin ja. am Ende 290. oder sowas geworden von 1.200. Ja? Aber mhm, es okay. war Wahnsinn, ja. wie die mir um die Ohren gefahren sind. <lacht>
2: Ja, aber das ist natürlich so ein Erlebnis, äh, Zwift-Rennen, also deswegen äh, finde ich das schon auch cool, weil es wirklich, man hat ja diesen diesen Charakter, dass man dann auch mithalten will und nicht äh, abgeschüttelt werden möchte, das ist ja virtuell genauso möglich wie auf der Straße, nur die Frage ist, du hast ja eben so durchklingen lassen, in einem echten Rennen bringt einem das eigentlich nichts, wundert mich eigentlich, weil zumindest körperlich, körperlich und vielleicht auch von der Fähigkeit, mal über die Grenze zu gehen, müsste das ja eigentlich dann doch eine schöne Möglichkeit sein, das zu üben. Aber genau, Tim,
4: da hast du mich falsch verstanden, glaube ich. Mhm. Äh, mhm. Das habe okay. ich nicht gesagt, dass es dir, das nicht, dass das nichts bringt. Ich habe nur gesagt, ja. dass die Ergebnisse und die Leistung äh, manchmal mhm. äh, zwischen der Praxis auf der Straße und äh, SWIFT ja. glaub, sehr stark variieren. Ja? Auf der Straße sind natürlich noch viele andere Sachen gefragt, also angefangen von der Fahrtechnik über Treckenkenntnis und äh, mentale Stärke. Also da kommt viel noch dazu. Das geht nicht unbedingt immer parallel. Aber einer, der jetzt äh, eine hohe Leistung auf der Rolle bringen kann und auf Swift bringen kann, der kann auch draußen äh, sehr schnell fahren. Ja, das äh, steht außer Frage.
2: Ist zumindest kein Nachteil, diese äh, Fähigkeiten dann sich anzueignen im Winter. Nee, das kann ja, man, oder ja, auch, es gibt ja Leute, die das ja, auch ganzjährig ja, sie, machen. Gibt's je nachdem, auch.
4: was man machen will. Ja, also das ganzjährige Radrennen äh, äh, ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt die Lösung, sonst würden es die Profis ja auch machen.
2: <lacht> manche machen es, ja. Man hat ja das Gefühl, manche machen nie Pause. Pop- ja, aber die lernen <lacht> auch ihre Lektionen. <lacht> Wenn ich das so sehe und Deine Geschichte sehe, du kommst aus einer Zeit, ich habe eben schon mal so ein bisschen, ja, gesagt analog, ja, du bist ja jetzt schon ein bisschen älter, um es mal so zu sagen, freundlich, da gab es noch keines, da gab es noch keine smarten Rollen, wenn ich mich nicht sehr täusche, wenn du das vergleichst, wie jetzt ich zum Beispiel heute mit 1200 oder so Euro ausgerüstet, was ich mir da kaufen kann und was ich mir dann ins Wohnzimmer oder in den Keller stelle, und dem, was du hattest, als du dich zum Beispiel auf olympische Spiele vorbereitet hast oder Weltmeisterschaften, wie war das? Also, es würde so sagen, was, hat man heute eigentlich mehr mehr technische Möglichkeiten, um sich da vernünftig zu trainieren?
4: Äh, ja, aber ich glaube, das äh, vernünftig Trainieren hängt nicht von den technischen Möglichkeiten ab. Ne? Also okay. äh, man kann heute mit, den, mit der technischen Vielfalt auch viele Fehler machen. Die Entwicklung von Technik und auch von Trainingslehrer zum Beispiel, die sind natürlich ja. ganz stark vorangegangen. Wenn ich jetzt so zurückdenke, haben wir natürlich auch schon sehr sehr wissenschaftlich trainiert und hatten da eben auch unsere Philosophien, gute Trainer, die gut ausgebildet waren und es gab auch Rollen mhm. bei uns. Ja. Also Es gab jetzt kein Zwift. Ja. Das war auch nicht so entscheidend, weil äh, wir wollten ja kein Entertainment, sondern wir wollten wirklich äh, reines Training ja. und die Rollen konnten wir auch sehr gut steuern. Die konnten wir auch steuern mit Leistung schon. Ja. Und mhm. äh, Wir haben äh, die Herzfrequenz damals zu Beginn mit der Uhr genommen. Ja? Also wir hatten die Leistung mhm. auf der Rolle, wir hatten die Zeit, wir haben die Herzfrequenz genommen, der Trainer hat äh, gepfiffen und dann nach sechs Sekunden oder nach zehn Sekunden äh, Stopp und dann mal sechs und dann hat es da eben auch deine Herzfrequenz, die du hattest. Ja, sind das schon sehr wissenschaftlich angegangen. Also in den, in den wichtigen Trainingslagern hatten wir eine MTA dabei, die Laktat abgenommen hat ja? und, und dann eben ja. auch äh, danach unser Training steuern. Also das äh, die Möglichkeiten, die wir damals hatten, die waren schon auch nicht unbegrenzt, aber die waren schon auch sehr gut. Ja. Und wenn man natürlich die technischen mhm. Sachen von heute sieht und die Erkenntnisse, die in dieser Zeit gewonnen worden sind, dann kann man noch vieles besser machen.
2: Okay, aber das heißt auch so, man kann sich auch verrennen, ja. wenn ich jetzt Einsteiger ja. bin oder, oder sage, ich brauche jetzt noch das neueste Teil von XY am Rad und hier noch ein Wattmesser und da noch ein Sensor. Genau, das oder wollte was ich was sagen. Ich. Also, ja, das ist nicht das Entscheidende, ja,
4: ja. Ja. sondern... Äh, ja. Da würde ich eher sagen, das Prinzip weniger ist mehr ist da ist da vorherrschend und da sollte man eigentlich Mehr Wert drauf legen Das, was ich eben vorher auch gesagt habe. Das hängt auch immer davon ab, wenn ich was ich für ein Background habe ja, und wenn ich die Sachen eben dann gar nicht richtig nutzen kann oder vielleicht sogar noch falsch nutze, dann äh, nützt hm. mir die ganze Technik nichts.
2: Was wäre evident falsch? Wann würde jemand äh, sein Rollentraining, äh, sagen wir mal, schädlich ausführen? Was, wozu zu sagen, hier musst du dringend aufpassen und das Programm ändern? Was evident
4: falsch wäre, wäre jetzt eigentlich... Äh, nur wenn er, wenn er dann gesundheitliche Probleme kriegt. Es hängt, es mhm. hängt am Ende alles immer von seinen Zielen ab, ja, die er verfolgen will. Und mhm. äh, wenn er sich da eben ein Programm zurechtstrickt, äh, was dann am Ende nicht erfolgreich ist, dann wird er das selber mer- merken. Also da kann man jetzt nicht hier ja. sagen, du musst das oder das machen. Grundsätzlich würde ich jetzt sagen, wenn man es nicht professionell betreibt, dann äh, steht die Gesundheit einfach im Vordergrund. Und wenn man da keine gesundheitlichen äh, Schäden davon trägt, dann ist das alles nicht so gravierend.
2: Okay, auch gut. Es gab ja letztens eine Geschichte von einem Swift-Fahrer, glaube ich, der nicht mehr aufhören konnte, ob- obwohl er schon einen Herzschaden hatte, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Hab. Und der der hat dann, glaube ich, das bis zum be- ja. bitteren Ende durchgezogen. Ähm, naja, also ich glaube, da sollte man dann wirklich mal auf auf die ja. Signale achten, ne? die der Körper einem sendet. Aber das ist, glaube ich, ein Ausnahmefall. Das heißt, wir verrennen uns nicht in den Daten. Mhm. Wir könnten wir könnten analog das steuern, aber wir haben Komfort mit dem der smarten Rolle. Und wir haben die Chance, Gemeinschaft online zu, zu sammeln. Warum sollten wir dann überhaupt noch auf die Straße? Meins <lacht>
4: draußen und auf die frischen Luft viel mehr Spaß macht. Ja? Du, hast, du hast die Geschwindigkeit schon allein, wenn dir der Wind um die Nase weht, wie dieses Gefühl von Freiheit, ja.
2: das hast du alles auf der Rolle nicht. Und Aber siehst du denn jetzt in Zukunft, man hat ja häufig darüber geredet, dass Profis hochrücken äh, können aus der Rollenszene oder auf der, aus der e sport szene ins Profi-Peloton. Glaubst du, das wird passieren?
4: Bei dem einen oder anderen schon. Das haben ja schon mehrere probiert und mhm. die haben gesehen, wie schwer das ist. Mhm. Ja. Und äh, wenn, äh, also zu einem zu Profi auf der Straße gehört, einfach viel mehr als nur die reine äh, Power auf die Pedale zu bringen. Ja. Ja. Und äh, wenn derjenige, der eben gut auf der Rolle gefahren ist, das eben auch auf der Straße beherrscht, warum nicht? Mhm. Also da denke ich mal schon, dass da der eine oder andere da eben auch über diese Schiene kommt, ja. Äh, Im Umkehrschluss denke ich auch, dass die Radprofis auf der Rolle sich auch ganz gut verteidigen können. Ja. ja. Da gibt es natürlich auch welche, die das sind, da prädestiniert dafür und welche, die haben da gar keinen Draht dazu und die leben eben dann auch von äh, ganz anderen Sachen draußen, also die. Äh, haben dann eben ein ganz anderes Auge, eine ganz andere Fahrtechnik, eine ganz andere Erfahrungen. die gehen viel effizienter mit ihrer Energie um, mm. was man eben alles auf der Rolle nicht machen muss. Ja, ja, ja klar. Und äh, da äh, äh, denke ich mal, dass da mit Sicherheit auch einige gut dabei wären, wenn sie eben jetzt auf der Rolle richtig Gas geben müssten.
2: Okay, also auf der Rolle können wir uns nicht verstecken, das geht nicht. <lacht> Nee, kann
4: man sich nicht (lacht) verstecken. Und für mich ist es immer noch so ein bisschen äh, ein Mysterium, wie eben dann so äh, Windschatten, Körpergröße, Gewicht, äh, eben dann alles mit verrechnet wird und ob das dann jedem gerecht wird, das ist eben dann die Frage.
2: Ja, ich habe gemerkt, dass ich zwei Kilo zu wenig eingetragen habe heute Morgen. Ähm, (lacht) Aber es war keine Absicht, das ist noch die alte, die alten Werte. So, jetzt zum Schluss, glaubst du, ähm, natürlich ist das Kaffeesatzleserei. aber das eine ist, darüber reden wir jetzt schon seit ein paar Jahren, dass Profis, vor allem bei den Frauen ist das ja auch schon ein bisschen länger passiert, dass Frauen ähm, ins Profi-Peloton aufgerückt sind, über diese Rolle, aber vor allem auch über Swift. Aber andersrum, Meinst du, kannst du dir vorstellen, als jemand mit deiner Biografie, dass ja, Straßenprofis irgendwann sagen, wir verdienen jetzt wirklich richtig Geld und wir machen jetzt sozusagen eine zweite Karriere online?
4: Dass äh, die dann im Prinzip äh, als Profis aussteigen und dann
2: äh, eben im E-Sport. Dann das machen. oder parallel anstatt also zu crossen beispielsweise sagen, jetzt haben wir hier eine Serie im Winter, die von Swift oder wem auch immer präsentiert wird und da gibt es richtig Geld und da das nehmen wir jetzt nicht nur als Werbebotschaft sondern mit für unseren ausstatter sondern wir machen das jetzt als sportlichen wettkampf
4: äh, du, das ist äh, ein weites feld also ich würde jetzt erstmal sagen äh, dass das niveau im e-sport auch schon jetzt sehr sehr hoch ist
2: ja.
4: Ja. wenn sowas wäre dass da eben noch mehr geld ins spiel kommt dann äh, wäre das äh, niveau noch höher mhm. da muss man sich da richtig drauf vorbereiten ja. mhm. Und für einen Straßenprofi, normalerweise für einen guten, ist äh, die Straße und die Klassiker und die äh, großen Rundfahrten einfach das das A und O. Und ich glaube nicht, dass man sowas schafft, dann eben äh, Hm. so eine Höhepunkte im Winter zu schaffen und dann im Sommer äh, da auf der Straße noch richtig glänzen kann. Entweder sind es welche, die es auf der Straße nicht richtig schaffen und die dann eben sagen, okay, Rolle ist eine gute Alternative für mich. Oder es sind eben welche dann, die sich
2: wirklich auf diese Rolle spezialisieren. Alles klar, das war ein Blick äh, auf die Möglichkeiten. Vielen Dank, Mario. Ja, wer Interesse an dem TDC hat, den findet man auch im Netz. Ich tue das nochmal in die Show Notes. Ich habe es gerade eben auch schon oder vorhin auch schon gesagt, ich bin ja jetzt auch Mitglied äh, geworden, hat sich irgendwie ergeben im Laufe der Zeit. Ich habe häufiger darüber berichtet, war auch mal zu Gast für eine Lesung und wir haben uns da auch äh, schon ein paar Mal getroffen. Da habe ich gedacht, jetzt wirst du auch mal Mitglied in dem Verein. Äh, aber die Idee hier, die kam jetzt unabhängig davon. Ich wusste nur, dass du... Rollentraining leitest und habe gedacht, das wäre doch mal ganz interessant, mit dem zu sprechen. Also, was sagt man jetzt eigentlich auf der Rolle, Kette rechts auch oder was? Weil man muss ja gar nicht schalten. Die Rolle, die macht das ja von selbst. Da muss ja eine ja, e- aber ne,
4: ne gute Kettenposition zu finden ist schon nicht schlecht auf der Rolle. Ja, es also ja? macht weniger Geräusch.
2: Das stimmt. Das ist richtig. Das nervt ja teilweise tierisch. Ne? Muss ja schon. Na, hast du recht. Okay, alles klar. Das ist ein guter Tipp dann wachen auch die Kinder nicht so früh auf morgens beim ja. Training. <lacht> ja. Danke dir, Mario. Und äh, ja, Kette rechts, sage ich jetzt mal.
4: Ja, und dir alles Gute.
1: Da sind wir wieder. Bist du auch noch da? Hallo Tim. Hi. Na? Ich, ich hatte kurz mir Sorgen gemacht, weil ich hatte dich nicht mehr gehört. Ne? Weil, Hauptsatz, weil ich dich nicht mehr gehört hatte.
2: Äh, ja, äh, worum, wo, äh, was Muss, Muss man sich überlegen. Sorgen machen, wenn man dich was meint? Was
1: ist denn los? Ich hatte mir kurz, ich hatte mich kurz erschreckt. Ich war kurz, einge- äh, kurz eingeschlafen.
2: Nee, weil ich an. Nee, nicht ein, Ich war hier kurz in der Datei, weil ich hatte mich verloren war hier reingestiegen in diesen Inhalt, den ich als nächstes vorbereitet habe. Ich bin, habe kurz überlegt, wo stehe ich mit dem Projekt gerade? Mm. Das rattert ja, hinter den Kulissen rattert es. Mm. Kennst du so ein, ich habe heute Morgen, ich komme ja gerade aus der, aus der Praxis. Ja. Darf man auch nicht, also ich bin noch immer unter Betäubung. Es wurde so mit so einem, so einem pass auf so einen, den normalen Bohrer kennt man ja. ne? Aber dann wird dann so, das Weiche wird dann so Dann drückt das so gegen den Kopf. Mhm. Und das war eben noch so gewesen. Und das Weiche wurde dann rausgeholt, um eine kleine Füllung an eine Stelle zu setzen, wo die beiden Zähne sehr nah sich kommen, ja. rechts oben. Ja, ja, ja. Das wurde jetzt mal gemacht, weil es fällig war, damit das ja. nicht jetzt äh, innen kariös so, wird.
1: Ich ja, habe auch sowas, ja.
2: Ah, das musste jetzt mal. Das haben wir seit vielen Jahren beobachtet. Und dann hat er gesagt, jetzt muss man aber mal machen, weil sonst ja. haben wir da hinterher ein tieferes Karies-Problem. Und das ja. haben wir dann gemacht. War gut, war nett. Schön. Ich kann nur, also wer jetzt einen Zahnarzt sucht, den kann ich wirklich mal empfehlen. Ich äh, glaube, jeder kann seinen Zahnarzt empfehlen, beziehungsweise viele Menschen nee. haben Zahn...
1: Doch, ich glaube, doch, doch, ich nee. höre das, nee. hör das nur aus dem Umfeld. Ich das es gibt nur. auch Zahnärztinnen.
2: Nee, es gibt, gibt auch Zahnärztinnen, auch. darf man
1: nicht <lacht> gibt auch. Aber es, es gibt halt viele, die ihren Zahnarzt empfehlen oder ihre Zahnärztinnen, ihre Be- ihren Behandler ihre, Behandler, ihre Behandlungsinstitution im Zahnbereich Ja. Ja, Meiner freut sich immer darüber, wenn er eine Füllung sieht, die er selbst gemacht hat. Haben wir die hier gemacht? Die die sieht man ja gerade, die ist ja wunderschön. (lacht) (lacht) Sag ich ihm dann immer, ja, ja, die habt ihr gemacht, wunderschön. Die hast du gemacht, wunderschön. Also ich verfall dann immer in so ein Du, obwohl ich eigentlich dann sie sage, äh, nee, hast, hast du wunderbar gemacht. So bin ich auch immer noch froh, immer wenn ich mir die Zähne putze unter diese Füllung, ich suche immer danach und dann gucke ich und da, ah ja, da ist sie, sieht man kaum und freue mich dann immer, dass man die dass die so schön ist, dass man die kaum sieht. So viel
2: dazu. Schön. Ja, Mario ja, Kummer. So, ich war hier in dem Projekt, ja, Mario, super. Ähm, ich ne, finde ich auch, ja, das Schöne daran ist diese pragmatische Sicht auf die Dinge, dass man sagt, Absolut. du mal raus und dann kombinierst du die Dinge miteinander und ja, also, ähm, aber wie gesagt, von ihm gesagt, draußen fahren hat auch seinen Reiz. Mhm. Im Projekt, da war ich gerade drin hier, ich habe geguckt, wo stehen wir denn? Wir hatten das ja noch nur kurz angedeutet, äh, dass wir jetzt hier so ein Langzeitprojekt machen. Das hat aber schon in der vergangenen Woche für Wirbel gesorgt, in der Szene gab einige Leute, die sich direkt bei mir gemeldet haben. Es gibt ja inzwischen Leute, die sich, ich weiß nicht, wo die meine Telefonnummer her haben, aber <lacht> immer wieder äh, äh, kommen dann so Nachrichten, das klingt ja spannend, wie Neid, du führst wirklich ein tolles Leben, sowas hätten wir auch gerne, ein Fahrrad extra für dich zusammengestellt. Und dann überlegt man überhaupt nicht auf der anderen Seite offensichtlich, welchen Druck das noch erhöht. Zusätzlich. Ist ja nicht so. Und wie, was überhaupt dazu erst, gef- was nötig war, <lacht> bis, ja. bis man überhaupt zu diesem Punkt kommt. Ne? Ja. Ja, du guckst natürlich wieder nur nach hinten.
1: Ich bin ein Historiker und habe die, <lacht> das, das Zurückliegende immer auch im Blick. Einfach um auch hier, damit du auch in der Gegenwart richtig gut äh, sitzt. Damit du richtig, so. wie auf dem Sattel, du musst ja auch richtig gut in der Gegenwart sitzen. Sonst ohne Herkunft keine Zukunft, wie ne? so, wir, wir Ex-Bundespräsidenten sagen. Dann steigen wir jetzt mal ein in dieses Projekt. Oh, hier das nebenan, werden, so werden, die <lacht> <lacht> nebenan neben <lacht> werden die Augen verdreht. Stroh verlassen in 10 Minuten. Nebenan, neben mir, werden die Augen verdreht.
2: Äh, wir steigen jetzt ein in das Projekt.
4: Hallo Tim, hier ist Patrick. Steel is real. Tolles Projekt, was ihr euch da ausgedacht habt, mit dem maßgeschneiderten Rennrad, für deine Person zugeschnitten. Und ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, wenn du dann dieses Rennrad bei der Strade Bianchi gefahren bist, dass du nie wieder ein anderes Rennrad dir unter den Hintern klemmst, nur mit Widerwillen, weil Stahl ist Stahl oder Titan ist Titan, Material mit Emotion und einfach nur schön zu
2: fahren. Jetzt geht es um äh, ein Projekt, das haben wir beim vergangenen Mal gesagt. Es geht um das Thema Aufbau eines Fahrrads für Strade Bianca und darüber hinaus ähm, ein Fahrrad, das aus Stahl in Köln mit nachhaltig zusammengestellten Teilen. Die Teile sind aus Europa, die sind nicht aus Fernost importiert. Das ist die Idee. Und ich habe mich vor mittlerweile zwei Monaten verabredet zum ersten Testfahren mit dem James, ja? ja, wir haben uns an einem Dienstagmorgen, wenn ich mich richtig erinnere, nach längerer Verabredungszeit bei Stress, Bla-Bla, mhm. haben wir gesagt, wir fahren jetzt einfach mal eine Runde zusammen. Und ich habe den James getroffen an der Kölner Stadtgrenze und habe da zwei Töne mitgebracht. Ich bitte um Entschuldigung, weil die Töne beide von der Qualität her schlecht sind. Du weißt, mein Aufnahmegerät hat sich verabschiedet. Es Nein. ist weg. Das andere, das teure. Mhm. Aber ich das zum andere Glück ist auch sehr
1: gut, was ich dir da mal... habe ab- zum Glück mit dem
2: iPhone lassen. mit dem iPhone zum Glück äh, eine zweite mhm. Aufnahme gemacht. Die habe ich noch gefunden. Die spiele ich jetzt an hier. Ein Mittwochmorgen 11 Uhr noch was. Wir stehen oder ich wir darf ich da noch gar nicht sagen, weil Weiß ja noch keiner, dass ich hier nicht alleine bin. Ich stehe an der Ecke Militärringstraße, Luxemburger Straße. Einer der vielleicht schlimmsten Kreuzungen in der Welt. Vielleicht auf jeden Fall in Deutschland oder in Köln. Ganz sicher, ganz sicher. Da höre ich schon eine andere Stimme, definitiv. Mit wem stehe ich hier? Wer ist das?
3: James Buckley, Rahmenbauer. Ah, ich bin James Buckley, Rahmenbauer. James Buckley, Rahmenbauer. Das klingt jetzt... Rahmenbauer, ja. Bilderrahmen oder was brauchst du? Nee, nee, Fahrradrahmen, äh, bauen dem zu Maß von Stahl. Und äh, das ist, äh, bin hier in Köln, hier in Köln. Und äh, ich arbeite direkt mit Kunden, wo wir bauen ein Fahrrad. Das passt die Korbe und die Seele, perfekt. Okay,
2: das ist der Grund, warum wir uns hier treffen. Weil, weil du, wir haben uns kürzlich schon mal getroffen. Das ist ah, fast schon wieder, ich glaube, vier Wochen her oder so. Es äh, war noch Herbstferien bei uns, deswegen kann ich relativ genau sagen. Da haben wir gesagt, wir können mal was ausprobieren. Was wollen wir ausprobieren?
3: Well, heute, ich finde, du warst bei Bikefitting, bei Comsport, bei Sebastian. Für mich, das ist super Data. Und das ist von einem Professionell, das versteht deine Biomechanics. Aber was ich immer liebe, ist, wenn du fahren mit deinen Kunden, draußen. Und dann, du siehst diese Kleinigkeit, die Körpersprache und dem Fahrrad. Genau, besonders, sich eine trägt Brille wie die bewegen und dem Fahrrad, eben wie die gucken hinten zu sehen, gefährliche Situation. Für mich ist alle Daten, die du sammelst und dann für mich mit den, you know, letztlich sagen, die scientifischen Daten zu überlegen, eine perfekte Passform für die Fahrer und dem Fahrrad.
2: Okay, das heißt, du beobachtest jetzt, was ich mache, wie ich sitze, wie ich trete, wie ich gucke, wie ich mich umdrehe.
3: Ja, und deine persönliche Körpersprache an deinem Fahrrad. Genau, you know, you know, was ist dein Fahrstil? Aber für mich ist mehr interessant, ist, wie du sitzt an dem Fahrrad. Oft du fragst Leute, wo sitzt du? Die meisten oben an dem Hoods oder unten in dem Drops. Aber du, du merkst ganz anders, wenn die fahren. Und für mich ist es ein besseres Sinn von ihrem persönlichen Fahrstil. Jetzt kommen wir
2: direkt zum Ziel. Wir treffen uns hier zum ersten Mal auf dem Rad. Aber wir haben ja vor, in den nächsten Wochen und Monaten häufiger miteinander zu sprechen, was soll am Ende dabei rauskommen?
3: Ja, die perfekte Rad für die Straße äh, Bianchi in Italien. Das ist eine Mischung zwischen Gravel und Straßen. Und unser Ziel ist, dass du äh, hast Spaß an diesem Event hast. Das ist sehr Besonderes und ich finde, das ist eine sehr interessante Art von Events. Das kommen mehr und mehr auf. und ich finde, die sind super, dass die sind mehr zu tun mit Spaß. Aber du brauchst ein anderes Fahrrad. Ja, klar, es ist keine klassische Straßenrad, es ist keine echte Gravelrennen. Aber ich finde, das ist Beispiel rund hier in Köln, diese Art von Fahren, ich benenne den Road Plus, sind die Zukunft. Ich fahre das die meisten oder ein Gravelrad, dass ich können fahren, wo ich will. Ich fahre raus aus dem Tor, ich bin unbegrenzt und ich finde das super. Aber was ich habe diskutiert mit Sebastian auch, wir beginnen zu spielen mit dem klassischen Geometry ein bisschen, dann kommen Wege und eine von meiner Seelen ist, ich glaube, die... Letzt sagen, von all diesen scientifischen Aspekten, der größte untappte Potenzial für ein Radfahrer ist Komfort. Und das ist nicht allein für die Hobbyfahrer, auch die Profi. Mhm. Wenn du bist bequem und dem Fahrrad du bist mehr effizient, du bist sicherer und im Ende hast mehr Spaß. Mhm. Okay. Und so, wir haben ein paar Kleinigkeiten zu diskutieren. Wo kann sein, wie tweaken ein paar von den klassischen Standards ein bisschen und experimentieren mit dir, wenn du bist bereit Heute äh, kann ich ehrlich sein und einfach fahren, oder was? Ja. Heute wir fahren, ich observiere und das ist mehr just für mich, zu haben, ein Bild von dir, deinem Fahrer, deinen persönlichen Stil und, äh, okay. und wie du bewegsam an dem Rad. Jetzt
2: habe ich ein Fahrrad, was ich bislang zweimal gefahren bin. Ich habe das ziemlich neu. Ich war krank, ich bin, wollte dieses Jahr die Cross-Saison mit ein paar Rennen mitnehmen und habe mein erstes tatsächlich am Sonntag gemacht, ohne Vorbereitung. Das war ganz gut, aber ich habe an diesem Rad bislang wirklich nichts gemacht, außer den Sattel und ganz klein ein bisschen höher zu stellen, sonst habe ich nichts angepasst. Ist das jetzt für dich ein Problem?
3: Ja, ist nicht ideal. Was be perfekt für mich, und kann sagen, wir würde interessant zu gehen, einmal mehr, ist die Rad, das Sebastian hat gemessen. Ja. Denn Because then, wir haben was, ich wir glauben, sagen die Laboranalyse, was ist deine perfekte ja. Sitzposition. Ähm, aber für mich was ist interessant, dann zu sehen, wie du bewegst an diesem Rad. Aber für ja. mich ist gut zu kennenlernen. Wir haben viel zu diskutieren die nächsten paar Wochen. Okay. Also ich habe gesagt, ich würde lieber profitieren ein bisschen deine Denkweise von was ein Straßenrad kann machen heute Sebastian ist an die gleiche Trip und, äh, und das ist ein Austausch das ist immer you know, ich baue ein Fahrrad für einen individuelle Mensch nichts von dem Stange so das muss passen die Mensch auch und ich muss dann das Gefühl was Sebastian ich will diskutieren mit dir ob das wirklich passt in deinem Sinn auch bis im End you know, wir sprechen von Experiment aber unser Ziel ist du hast die perfekte Rad dass du hast Spaß mit dann
2: schauen wir mal. Ja, danke. Und wie war das so? Tim? Ja, ich bin mit dem James dann von Köln aus raus über Hürt, dann da an diesen Seen vorbei. Wir sind ziemlich viel Offroad gefahren. Wir sind dann über, wir sind über Straße raus, dann sind wir da über Feldwege gefahren, dann hoch, runter, da hinten rum, äh, Kloster. Wie heißt das da? Ähm, was da ja, ja, schon mal. Und dann äh, sind wir <lacht> hin und her gefahren. Oh, und, äh, wo war das? Wie heißt das? Wie heißt das Kloster? Und dann haben wir das, hat er mich beobachtet, mhm. was ich so mache und wie ich auf dem Fahrrad sitze. Ich war mit meinem anderen Rad unterwegs, habe ich ja gesagt. Also, es war jetzt nicht das Rad, mit dem ich üblicherweise auf der Straße unterwegs bin. Deswegen, das war ihm aber auch bewusst. War eine gute Runde, haben uns gut unterhalten, hat Spaß gemacht, habe nebenbei auch ein bisschen verstanden, warum Leute Gravel fahren. <lacht> <lacht> bisschen, und ähm, ja, dann, dann war das, war, 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 angenehm. Und er hat immer so geguckt und hat sich so zurückfallen lassen und fuhr dann mal neben mir und dann hat er mal nichts gesagt und dann fuhr er wieder vor mir dann und dann haben wir uns dann nochmal, haben wir angehalten und dann habe ich gesagt, guck mal, was das ist jetzt dein Zwischenfazit? Und das können wir uns jetzt vielleicht auch mal anhören. Ja. So, James, wir sind seit einer guten Stunde
3: unterwegs. Was hast du bislang gesehen? Ähm, interessant. Sehr stabiles Fahrstil. Normalerweise, wenn es geht von Straßen bis Geländer, mhm. die fahren ein bisschen anders. Aber du bist sehr konstant. Und ich finde das sehr interessant, besonders für dieses Projekt. Das ist im Grunde genommen, dass Design. Gravelrennen mit viel Asphalt ja. und äh, das effektiert, äh, wie du spielst mit dem Geometrie. Also wir haben überlegt, zu gehen ein bisschen tiefer mit dem Innenlager, den klassisch, wenn ich spreche von gewaltiger Unterschied, ja. so du sitzt stabil an dem Rad.
2: Was heißt, wie viel, wie viel Zentimeter?
3: Äh, nicht Zentimeter, wir spreche von, kann halb Zentimeter, maximal okay. eins, das ist ein bisschen You know, du bist doch noch ein Crossrad jetzt, die haben ein sehr hohes Innenlager. Yeah. Da war immer dieses Thema über ähm, Ground Clearance. Yeah. Aber ich glaube an so ein Rennen, du bist nicht an die Grenze, an dem Asphalt mit Dissens und so. Yeah. Ähm, und das ist auch ein Thema von Kirbellänge auch. Yeah. Ich schätze, du fährst äh, 172,5. Yeah. Ähm, ich habe experimentiert mit der altklassische 170, aber ich glaube, du bist zu groß. Yeah. Und deine Fahrstil kann sein passt. Aber viele Seitfahrer gehen zu kleineren Kurbel jetzt, das erlaubt eine andere Körpersitzung. Aber für mich ist mehr, dass du sitzt stabiler in dem Rad, ja. äh, in of oben Crossrad du immer sitzt oben an dem Rad. Ja. Ähm, und dann alles ist ein bisschen tief in dem Mittel. Und wenn du so ein hohes ähm, Stack und Reach vorne, dann das funktioniert sehr gut. Okay, du willst mich also... Wir wollen experimentieren ein bisschen mit dir, ich glaube. Aber es klingt radikal, ist es nicht. Ich schätze, du würdest nicht spüren das, aber ich merke, du sitzt relativ... Ähm, der Sitzwinkel an einem Crossrad, ich schätze, ist äh, 74. Und der einzige Unterschied an einem Crossrad ist auch, der äh, Steuerwinkel ist relativ steil. Wir wollen ja. gehen ein bisschen sch- slacker. Ja. Dass es viele Descents in dem Schade Bianca ich glaube, dann du du Descend viel schneller. Und ja. das ist mit deinen Gewichten ein absoluter Vorteil.
2: Gewicht ist ja hier ein Thema. Hast du gesehen, du hast gesagt, dass der größte Muskel, den kann man. Gez-
3: Maximus Maximus, die Po. Ja, Ja, Franchise. Franchise. ja. ja. Und äh, Francesca Moser, für die Stundenrekorde, hat spezifisch trainiert, die Glutimus Maximus. Ja. Äh, und ich glaube, wenn du hast einen großen Muskel da benutzen kannst <lacht> also so, Kann sein auch. mit Sebastian, du hast ein neues Trainingsprogramm.
2: <lacht> wenn wir das jetzt hier bearbeiten, den hast du auch im Blick, äh, wenn du das Rad baust?
3: Äh, ja, ein bisschen. Ja. Ähm, You know, wie, you know, wie bringst die äh, Fahrer die Kraft zu dem Rad? Du bist ein sehr starkes Fahrer, aber sehr stabil. Ja. Und äh, ich glaube, das will effektiv die Art von Raten die Position bauen Ich glaube. Ich habe gemerkt heute, du kommst raus aus dem Sattel mehr, denn ich hatte wartet. Das ist nicht negativ, yeah. aber du sagst, das ist ein bisschen mehr zu tun mit dem Crossrad. Wenn du es okay. einen längeren Reach, ich glaube, dann würdest du sitzt mehr in dem Sattel ja, ist so. Also das ja. ist, ist
2: mir aufgefallen, äh, auf dem Crossrad tendiere ich dazu, bei kurzen Anstiegen eher ein bisschen rauszugehen äh, von der Fahrweise und so. Das würde ich jetzt bei meinem, bei meinem normalen Straßenrad nicht machen. Da würde ich eher sitzen bleiben und vielleicht mal kurz runterschalten. Ja.
3: ja. Ja, und äh, ich glaube, wir gehen einen Tick länger mit dem Radstand auch. Ja. Ähm, kurz hinten, bisschen länger vorne und dann du bist extrem stabil. Du kannst profitieren an dem Flach, ja. an dem Gravel. Äh, du ist nicht so wie ein Crossrad, wo du können lenken wie ein Singletrack im Wald und so. Ja. Aber du brauchst das nicht für ein Road Plus Rad. Das ist mehr Stabilität ja. und dann du kannst zum Beispiel extrem schnell. Ja. Okay, und das ist Kraft auch. auch du bist sehr angenehm und überträgst die Power sehr gut.
2: Die Sens sind meine eigentliche Stärke.
3: Ja, ich hoffe, <lacht> wir, wir, wir bringen das raus.
2: <lacht> heute nicht, heute ist es zu nass.
3: Aber, äh, aber in den Alpen äh, habe ich auch schon mal jemanden überholt. <lacht> ja, ich schätze. Wir geben deinen Rat, wo du können optimieren das. Alles klar, super. Mhm.
1: Ja, gut, okay, jetzt äh, warten wir natürlich drauf, wie es hier irgendwie weitergeht, Tim. Wie geht's denn
2: weiter? Was sind denn jetzt so die nächsten Schritte? Ja, das ist ja so die Idee von unserem Storytelling. Ups, da kann man vielleicht drauf kommen. Ich ziehe hier die ganze Zeit das Kabel aus dem Mikro raus. Lass das bitte. dann äh, Habe ich jetzt gelassen. Ähm, geht so, wir haben uns, also da, das ist ja auch auf der Tonspur gesagt worden, also es war ein gemeinsamer... Termin, dieser Bestandsaufnahme. Vorher haben die beiden offensichtlich schon deutlich mehr miteinander gesprochen. Die beiden sind Sebastian Klaus von Komsport. Die sind Freitag hin. Die sind Freitag. Da schließen sich so viele Kreise, das ist schon kaum zu glauben. Mhm. Muss ich hin, ich bin schon nervös. finde ich gut. Also du gehst zum Bikefitting, Mhm. das habe ich ja mit Sebastian vorher auch schon gemacht, der kannte meine Daten und was danach passiert worden sein wird, Mhm das erfahrt ihr in den nächsten Wochen. Also es ging so los, dass vielleicht nochmal als Rückblende, die Idee kam irgendwann im Laufe des vergangenen Jahres von Sebastian, der hat gesagt, wir machen dieses Thema mal made in Cologne und zwar wirklich, wir ziehen das mal so weit durch, wie wir können. Wir diskutieren im Lauf dieses Prozesses auch alles Mögliche, was uns da noch unterkommt und sagen, wir gehen auch eigene Wege, indem wir zum Beispiel bei der Geometrie was anders machen, als es der Fahrradmarkt im Moment üblicherweise tun würde. Oder Mhm. wir schauen uns an Was ist das für ein Rennen, was da ansteht? Also Strade Bianca ist ja eigentlich ein Straßenrennen, aber es hat schon wirklich auch einen Gravel-Charakter. Das sind ja nicht nur ein paar Kilometer über über Schotter, sondern das Mhm. geht hoch und runter über schlechten Straßenbelag, der aber jetzt nicht Paris-Roubaix ist, sondern das ist eine andere Charakteristik. Aber mit diesem Rad, das baut man ja nicht nur für einen Tag. Mit dem Rad soll man in der Folge auch in der Lage sein, zum Beispiel ein echtes Gravel-Rennen zu fahren. Das hat ja wieder einen ganz anderen Anspruch als ein Straßenrennen rund um Köln. Das heißt, das Rad muss in der Form Straßenrennen-tauglich sein und es muss gleichzeitig auch in der Lage sein, Reifen aufzunehmen, die bei sehr schlechten Wegbegebenheiten trotzdem durchrollen. ja. Mhm. Also das ist äh, das eine. Und das zweite ist, es muss trotzdem ein richtiges Rennrad sein. Aber ein richtiges Rennrad, das für mich gebaut ist und das aus Stahl ist, und das Dinge tut wieso Stahl die, wieso musst du das aus Ja, weil Stahl James baut halt aus Stahl auf Maß, ne? Das geht nicht anders. Du kannst natürlich auch aus Carbon auf Maß bauen, aber dann hätten wir in unserer Story eigentlich schon gleich wieder Probleme, weil der kann nicht selber Carbonrahmen bauen. Das kann er nicht selber machen, das wird nicht möglich sein, das ist einfach der das ist ein ganz anderes Thema, aber Carbonbau ist, äh, ist ähm, mhm. äh, das ist halt das ist ein Backen, ne? Also mhm. da brauchst du eine Spezialanlage für, da brauchst du der Vorgang äh, ist äh, ein anderer und das wäre, muss man ehrlich sein, auch nicht die Idee, weil wir sagen, wir wollen auch versuchen, nachhaltig zu operieren. Das heißt, wir nehmen Stahl, weil Stahl ist letztlich der nachhaltigste Rohstoff, den man im Fahrrad haben kann. Ganz klar. Und äh, den kann man auch hier verarbeiten in Köln mit relativ guten Mitteln. Die Zulieferer kommen aus unserer Nähe. Wir gehen also wirklich inhaltlich auch in das Wirtschaftsthema Re oder Nearshoring rein. Und das wollen wir an einem Beispiel zeigen. Also es ist jetzt nicht irgendein blöder Versuch nach dem Motto, ja, du willst unbedingt was haben. Ich bin ja selber gar kein Materialist, das weißt du ja. Also mir macht das ja, ich kann auch mit einem im Laden gekauften Rad wunderbar fahren, macht mir auch Spaß. Ja, ich finde es total spannend zu sagen, in diesem Projekt führen wir zusammen, dass man ein bicycle Made in Cologne macht, wo man wirklich sagt, der Sebastian hat mich aufs Rad gesetzt in seinem Labor. Wir haben die Werte abgenommen. Er guckt mit seinem fachmännischen Blick auf die Winkel, die ich habe, auf die Verhältnisse, auf die Kraft, die sich über Veränderungen besser einstellen lässt, Ermüdungen, die sich abstellen lässt durch Veränderungen an Millimetern hier und da. Der James schaut sich den Charakter an, den ich auf dem Rad habe, sagt, ich baue das und habe meine eigene Philosophie, der beobachtet den Markt total genau, der weiß genau, was passiert und welche Teile von wo kommen und so. Hat aber auch einen hohen ästhetischen Anspruch an das Fahrrad, das kann ich jetzt schon mal sagen. Das heißt, es ist eine Diskussion jetzt entstanden, wie wollen wir es machen? Also was wollen wir bauen? Das eins kann ich schon mal anteasern. Was passiert ist zum Beispiel, ist, dass James gesagt hat, wir nehmen keine starre Gabel. Mhm. Wir nehmen keine von denen, die jetzt da so üblicherweise montiert sind. Wir nehmen aber auch keine, er will keine mit einem klassischen Feder. Weg, sondern er hat einen anderen Ansatz mit einem Teil, das ebenfalls nicht aus Asien importiert wird, dass ich dann auch mal Test gefahren bin. Und so ist das jetzt. Also das wird in den kommenden Wochen ein Thema sein, was uns hier im Podcast sicherlich interessieren wird. Aber das war jetzt der erste ja. Eindruck von der ersten Fahrt. Ja, sehr schön. Gut. Ja, gut. gut. Und ich habe eben Science gesagt, ich kann auch schon mal anteasern, mit denen habe ich auch bereits zusammengesessen. mhm, mhm
1: naja, guck mal, da tut sich doch einiges Strada
2: Bianca mhm. reden wir später drüber ne? so, ich muss los, später. weil ich muss jetzt ich muss bereits zum nächsten Termin eine Sache müssen wir noch ja. sagen ähm, Grüße an
1: David Schumacher aus Bonn, oh ja. der uns eingeladen hat zu Rad am Ring sagt, hier kommt doch auf eine Bratwurst vorbei, wahrscheinlich habt ihr ja schon alles durchgeplant und so weiter und so weiter. Du wolltest auch noch irgendwas sagen zu Rad am Ring, irgendwie, sind wir da irgendwie, oder?
2: Rad am Ring. Hast,
1: hast, hast du nicht vergesst. gesagt, wir haben irgendein Team
2: da oder so? Ja, ich dachte, du kannst auch mal irgendwas verinnerlichen. Du bist ja nicht nur, okay, ich habe in meinen Interviewseminaren immer gesagt, ihr seid ja nicht nur die Leute, die das Mikro hinhalten, ihr müsst auch Fragen stellen. Ja, mach ich Und ja Fragen stelle ich aber nur, wenn ich vorher, also gute Fragen stelle ich nur, wenn ich mich schon auch mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt habe. Kann ich ja nicht gemacht haben. Mann. Habe. Wieso? Was denn? Die Leute feiern das immer, wenn ich dich so ein bisschen auch strenger behandle. Mhm. Feiern die Leute. Deine Klaköre. <lacht> Deine Klaköre. Ich selber, weil ich sonst mich Deine, nicht traue, den Mund
1: abzuziehen. Deine Klaköre feiern ist, wenn du sonst mich hier hart maßregelst. Oh.
2: So, was Kannst ist jetzt nicht. mit Rad am Ring? So, Rad am Ring wird es ein eigenes Team geben vom Podcast. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen. Ja, das sagst du jetzt nicht. hier so en passant. Mm, das sage ich hier zum ersten Mal. Wir werden, sind angemeldet worden von unserer sportlichen Direktorin, die ja Welttour-Lizenz berechtigt ist. Wir reden über Fiona, die hat, die hat man auch mal gehört hier in der Vergangenheit, die hat gesagt, komm Tim, dieses Jahr, da müsst ihr doch mit einem eigenen Team am Start sein, beim Rad am Ring. Wann ist ich das? Dachte, Boah, das ist ein solcher Pressure, Pressure im Juli. Und ja, bis dann dahin kann, gesagt, ich, kann ich ein bisschen fitter sein als du jetzt. Du du ziehst das Team und wir werden aber auch hier, machen wir es jetzt erstmalig, wir wünschen Bewerbungen für dieses Team. Schönerweise wäre es natürlich auch so, dass es nicht nur Männer sind. Ne? Wir wollen viele Frauen im Team ja. haben. Ja, klar. Müssen wir, müssen wir irgendwie, keine Ahnung, wir haben ja nur noch männliche HörerInnen <lacht> seit Neuestem. Ich habe mir die <lacht> Demographics nochmal angeguckt und ähm, ja, da müssen wir nochmal nachschärfen. Aber, ähm, wir noch mal ein paar, müssen
1: wir nochmal ein paar äh, Themen haben. Ja. ja. Nö. Ja.
2: Kriegen, ja, wir schon haben hin, wir ja. kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. Immer mehr. Nee, aber herzliche Einladung, euch jetzt über uns äh, zu Wie
1: viele, wie, wie zum groß haben. ist so ein Team?
2: Äh, das sagen wir alles in Zukunft. Wir können ja erstmal, weil ich habe ich jetzt gerade auch selber eine Münchner <lacht> okay. Ja, also äh, Soll denn alles im Kopf sein? Am besten, ja. Am besten ja. Ich bin jetzt auch unter Druck, weil ich in 13 Minuten in ja. einem anderen Ortsteil meinen nächsten Termin habe. Verstehst Na gut. du das? okay. Ja, verstehe ich. Dann sagen wir doch einfach
1: jetzt mal äh, auf Wiederhören. War schön mit euch, wie üblich. Ähm, jetzt sind es nur noch äh, zwölf Minuten. Jetzt, äh, also. Ich
2: nicht. Äh, äh, Tim, komm, schwing die Hufe. Maratiot, schwing der Hut. Der Kölsche selbst
1: Ja, bis dann. ciao